0: Herzlich willkommen an ja. den Hörgeräten <lacht> da ja. draußen im Internet und sonst, wo ihr uns auch immer hört. Ja, oder lokal hier in der Umgebung von also, Jena.
1: Genau. genau, genau. Denn in dem Sinne sitzen wir ja wirklich noch hier in Jena beim OKJ
0: und produzieren den Datenkanal. <lacht> Richtig. Wir, das sind äh, Jens Gubiziel, das bin ich. Genau, und ich bin der Jörg Sommer. Hallo. Genau, hallo. Ja, ich war jetzt irgendwie so gedanklich auch im Livestream gerade und äh, denke, dass jetzt gerade irgendwie Millionen von Leuten auch in den Livestream reingeschalten haben und oh, ja. äh, da mithören.
1: Entweder das oder sie kommen jetzt so in den nächsten Minuten hinzu. Ja, ja genau. Also die die last, die muss ich immer erst verteilen und sowas. Das <lacht> ja. ist schon günstiger, wenn da die Leute peu à peu sich
0: hinzukonnecten, hm. anstatt alle auf einmal. Das ist richtig. Genau. Und äh, ja, deswegen... Während wir vermutlich die Mehrzahl an Leuten da am Radio sitzen und hören. Und eine kleine, mittlere oder große Anzahl da äh, sitzt halt äh, am Livestream. Ja. Äh, ich glaube, wir wissen halt noch nicht, wie viele Leute eigentlich im Livestream da hören. Nee, äh, ich habe auch. Ein, ach so, nee, das, ähm,
1: der Sender, bzw also der Surfer, hatte sich ja geändert gehabt. Hm. Ich habe da noch nicht wieder drauf geguckt gehabt, ob wir dort auch nochmal hm. die. Ähm, äh, genau, die Statistik haben, denn an sich ist es auch wieder ein Southcast oder sowas, also dieser Standard. Eiscast? Nein, äh, kein Eiscast, so, okay. äh, aber letztendlich das Eiscast-Protokoll. Hm. Ähm, und äh, das würde äh, da könnte es sein, dass man auch irgendwie auf der Oberfläche wild rumklicken und dann sehen, wie viel und wer...
0: <lacht> genau. Ich hoffe, ihr habt alle euren Namen, Adresse, Telefonnummer, Alter etc. hinterlassen. Und, äh, Uns reicht doch die IP-Adresse. <lacht> <lacht> aber äh, bitte nur V6-Adressen, also V4-Adressen, das ist sowas von
1: zu gut, das können wir auch nicht mehr auflösen.
0: <lacht> genau, die sind ja eh alle, habe ich gehört. Ja. Also insofern kann man die ja gar nicht mehr benutzen, weil sie sind ja alle. Richtig, die sind peu a peu aufgebraucht worden, mhm. jetzt schwirren irgendwo noch ein paar Restbestände rum,
1: weil einige Leute gebunkert haben, aber mhm. ja. Demnächst nur noch im neuen Internet. Ich hatte letztens auch mal geguckt, ich war auf einen Artikel in der Wikipedia gestoßen, Internet 2, oder Internet 2 hieß es. Mhm. Das ist halt irgend so ein Forschungsnetzwerk von den USA, die sich halt nochmal mit neuen Technologien beschäftigen wollen und dort halt herausfinden wollen, ich sag jetzt mal, was, was man anders machen könnte, was man besser machen könnte, im Aufbau einer kompletten. Infrastruktur, aber so ganz habe ich auch nicht äh, verstanden, wie sie das in dem Sinne aufbauen, ob sie komplett auch eine physikalische neue Infrastruktur aufbauen wollen, im Sinne von Kabel ziehen oder wie auch immer, aber äh, denn in, aus dem würden ja letztendlich auch neue Protokolle resultieren, also auch auf dieser physikalischen und äh, auf dem Link-Layer in mhm. dem Sinne. Äh, ja,
0: aber dabei war ich halt nur drüber gestolpert. Okay. Aber ich sehe, das wurde im Schicksalsjahr 1996 mhm. äh, initiiert. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Hm. Und deswegen, also, ich vermute, wenn dann diverse andere Entwicklungen aus dem Jahr 1996 auch ihre äh, äh, Umsetzung auch. gefunden haben, dann könnte es vielleicht auch das Internet 2 dann irgendwann auch umgesetzt werden. Also zum Beispiel an sowas wie ipv 6 denke ich da. Ich glaube, dass der Standard stammt auch aus 96 genauso wie dns -Zack.
1: Oh, das muss äh, ah, den, äh, mir fehlt jetzt nämlich auch nur IPv6 ein. Hm. Ähm, genau, aber es könnte vielleicht auch sein, dass genau das Internet 2.0 mit genau diesen Technologien
0: starten wird. Nee, 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 v Vorsicht. Internet 2.0 ist was anderes. Ach, ja, das gibt ja, ja schon. Der <lacht> Internet 2 es nicht. Ja, ja,
1: stimmt, das Internet 2. Hm. Wird natürlich dann mit den entsprechenden äh, neuen Technologien und äh, wahrscheinlich auch super sicher und sonstiges standen.
0: hier, also in einem Wikipedia-Artikel steht nur was
1: von schnell. Also Sicherheit spielt keine Rolle, steht nur Schnelligkeit. Nee, ich glaube, die Sicherheit ist auch hier wieder Recht. in dem Internet, nee, nee, in dem Internet 2.0 dadurch gegeben, dass sich die entsprechenden Leute untereinander kennen. Ach so, okay. Und wieder anrufen können, um demjenigen, der zu hm. dem Zeitpunkt die Adresse hatte, einen auf den Deckel zu hauen. Okay. Also die äh, Sicherheit, so wie sie auch damals in den Anfangszeiten, des, Inter äh, des Internet 1 gegeben war, äh, dass einfach jeder jeden kannte und man in dem Sinne nicht anonym unterwegs sein konnte. <lacht> ohne, dass äh, direkt der Account gesperrt werden konnte oder man, äh, weiß ich nicht, äh, kennst du die Axt? Ähm, äh, hier im FAZ äh, lag im Schreibtisch auch die, A <lacht> die Axt. Die als äh, das Drohmittel <lacht> um entsprechende ähm, ja, Vergehen ähm, ja wenigstens erstmal in die Schranken zu weisen. Okay. Also. Hm. Und ich weiß nicht, aber und, äh, so ein bisschen hatte ich auch die, wieder diesen Eindruck, dass man bei Internet 2.0 zwei äh, äh, bei, oh oh <lacht> bei Internet 2 auf diese Technologie der Sicherheit
0: setzt. Okay. Na, wir werden sehen. Also wenn das hm. dann irgendwann eingeführt wird. Genau. Vielleicht können wir irgendwie einen Podcast mal zu Internet 2 machen. Ja, wenn man vielleicht findet man auch jemanden, der im Internet 2 unterwegs ist. Genau. Also da draußen, die Zuhörer <lacht> und Zuhörerinnen, bitte meldet euch mal, wenn ihr irgendwas von Internet 2 gehört habt, was damit macht. Ja. Uns interessiert das sehr und vielleicht interessiert das auch andere Leute das Genau,
1: ist. wir würden auch unseren Stream
0: ins Internet 2 mit senden. Ja, ja. Aber wir müssen wahrscheinlich schneller reden, weil. Äh, das ist die Geschwindigkeit, sonst brechen vielleicht Leitungen, weil es wäre einfach zu langsam. Genau, das ist dann alles so
1: zerstückelt und wir dann am Ende kommt nur noch die Hälfte oder nee kommt alles verzerrt an. Hm. Wer weiß. Aber es war auch mit erwähnt, dass diverse andere, also in Australien gibt es auch so ein Forschungsnetzwerk, also oder so ein ähm, Netzwerk, in dem dann eben führende kommende Technologien ausprobiert und ja gebaut werden sollen. In dem Sinne ist schon immer wieder mit so ein, äh, ja, Versuche, die halt gestartet werden. Aber wie erwähnt, diese zwei äh, doch eigentlich tiefgreifenden Dinge wie IPv6 und äh, DNSSEC äh, schleichen jetzt ja schon 20 Jahre hin und finden nicht irgendwie den großen Anklang. Also ich glaube, es kommt so alles unterschwellig. Ja, ja, wie hört auch. Ja, stimmt, aber hört Mm, hört Mr. 92 oder 93. Oh. Echt? Ah, das ist auch aus den 90er Jahren. Das ist eine gute Frage. Oh, nicht, dass irgendwie das Jahr 96 verhext war. Hoffentlich ist jetzt nicht groß einer unserer Zuhörer ähm, äh, geboren,
0: 1996, der jetzt Panik bekommt. <lacht> ja, vielleicht wird er jetzt gerade so langsam erwachsen.
1: <lacht> oder das? Ich meine, ja, ne, <lacht> und an der Stelle ist es halt, dass die Er nur hört. Und gleich bekommen wir, wann gab es so die ersten äh, Konzept aus Emacs? Wer weiß, es gibt wahrscheinlich noch so ein paar lustige Sachen dazu. Ähm, es äh, Version, ah oh ja. man hm. da, äh, gibt es die Version, äh, die erste Version äh, 06 war von da. Wir bleiben gerade durch den Wikipedia-Artikel, also äh, ja. ihr hört jetzt auch nichts anderes als vorgelesene Informationen ja. aus der Wikipedia. Das heißt, wenn ihr irgendeinen coolen Reader habt, der euch Website. Seit ah, Dezember
0: 91. Oh,
1: also doch schon einiges. Also
0: alter. da, da gab es zumindest sozusagen über einen Namen wurde da gesprochen.
1: Aha. Okay. Ja.
0: Aber ah, ja the, the development uh, ja. on the Heart hm. begann in 90, also 1990.
1: Okay. Also nach dann dem, auch schon wieder ein ganz äh, Eckchen älter. Äh, genau.
0: Nachdem nach 86 quasi das äh, schon mal angefangen wurde und aber abgebrochen hm. worden ist. Also mhm. Wahrscheinlich könnte man jetzt 1990 als den Startpunkt sehen oder wenn man jetzt unbedingt dieses Jahr 30 Jahre, Jahre hört feiern will, dann könnte man auch sagen, 86 mm. war eigentlich der Beginn und dann ja. kann man jetzt mal 30 Jahre feiern, und in den vier Jahren kann man <lacht> nochmal 30 Jahre hört feiern. Das ist eigentlich schön. Und genau. ja Aber ich habe, ähm, was mir jetzt noch so einfällt, mhm. ähm, weil wir jetzt gerade so auf Wikipedia unterwegs sind, äh, ich wurde vor kurzem interviewt von Sebastian Wallroth, der den Podcast mhm. Wiki Stammtisch macht mhm. Und dort so verschiedene Wikipedianer äh, befragt. Und ja, wir haben halt so ein bisschen über Sicherheit und Wikipedia geredet. Also so versucht, das ein bisschen also mal anwenderfreundlich äh, mhm. rüberzubringen. Und er hatte wohl, als er einen Podcast äh, gegründet hat, auch gesucht nach Podcasts, die so Wikipedia zum Thema haben. Und es scheint da äh, ein oder mehrere zu geben, die einfach Wikipedia-Artikel vorlesen. Mhm. Das Interessant. Hm. Aber ähm, da ist, muss
1: ich ganz ehrlich sagen, es gibt wirklich Artikel, die sind sehr lang, äh, sehr informativ und auch teilweise wirklich schön geschrieben. Also von der deutschen Sprache her, was ich so hatte. Von der Seite her ist es gar nicht schlecht, wenn man mehr oder weniger sich vielleicht einen Themenschwerpunkt rausgreift oder den Podcast entsprechend kurz hat, hm. dass man an der Stelle dann das Ganze vorliest, einfach nur vom Inhalt her. Und wer in dem Sinne auch eine schöne Stimme hat, da kommt es glaube ich auch okay äh, gut rüber. Hm.
0: Hm. Also ich habe halt auch da nicht reingehört, ich hatte das halt nur ja. gelesen vorher. Hm. Und ähm, ja, ich hatte halt so, mal in den, es gibt einen Wikipedia-Artikel zur, ich glaube, Informationssicherheit hieß, Aha. war das Lemma in der Wikipedia? Mhm. Also der Eintrag. Und das war einfach so eine, so eine Textmauer. Also so, ich habe das gar nicht durchgelesen, das war irgendwie, ich weiß nicht, gefühlt 10, 20 Seiten Text. Ja, ja. Und ähm, ja... Hab das dann, weil ich sonst hätte man vielleicht ein Bild drauf referenzieren können und mhm. sagen können, hm, da gibt's was. Und, und ich denke, also gerade so, was das Thema IT-Sicherheit betrifft, so beim Durchklicken, äh, denke ich, gibt es da auch in der Wikipedia Verbesserungsbedarf. Also, dass mhm. da einige Artikel könnten da ein bisschen überarbeitet werden. Im inhaltlichen Sinne oder? Äh, ja, ja, im inhaltlichen mhm. Sinne. Mhm. Und auch eben le besser lesbar machen. Ja.
1: Aber an der Stelle äh, kam mir gerade jetzt die Frage mit von der, äh, ne? Äh, eben diese, äh, wenn man darauf verweist oder ähnliches, dass man im Prinzip nur auf, äh, also oder ob es an dieser Stelle eben nicht sinnvoll wäre, diesen Artikel zu zerlegen. Ich weiß nicht, ob du irgendwas mal, äh, ja, da konkreter mitgelesen hattest, wo du einfach sagtest, okay, das ist eigentlich eigenständig vom Thema her.
0: Also hier in dem Falle, nee, aber es sind so. andere Artikel aufgefallen. Ich weiß gar nicht mehr, aber das war auch so, also wie gesagt, ich hatte mich durch schon einige Artikel durchgeklickt und da gab es zwei Artikel, die hatten die zumindest wirklich wörtlich identischen Einführungszeile. Mhm. Also, und da gab es ja. halt sozusagen bei dem einen Artikel nur ein oder zwei Sätze, die da unterschiedlich waren. Ansonsten waren die quasi, ja. weil ich, ich habe dann halt mir ist das so aufgefallen, ich dachte, hast gerade gelesen? Mhm. Und habe ich einfach so mit dem Browser so, so mal hin und her gewechselt mhm, genau. so, und dann, das und nicht, dann dass äh, sich nicht ändert. Da, das, das, das. <lacht> <lacht>
1: Das schätzt ja. ja. Dann einfach Kopie und äh, wieder einen Artikel mehr.
0: Genau, und da kannst und, du halt naja. entweder zusammenfassen oder halt auch wirklich das überarbeiten.
1: Und ähm, eben weil du jetzt die Wikipedia aus äh, Gründen der Sicherheit ansprachst und mir fällt ja oft, du bist, äh, bist du hier auf der richtigen Wikipedia oder ist das einfach nur die Wikipedia also, in einem anderen?
0: Das ist hier die die, so. die richtige Wikipedia. Aha. Also ich habe das jetzt nur, ähm, weil das, ich das jetzt Styling. sozusagen... Äh, mich wieder mal mir bewusst geworden ist, dass ich auch einen, einen Account bei Wikipedia habe, habe ich mich jetzt Aha. hier angemeldet und ich hatte damals das, das Styling für mich so weit abgeändert, dass ich das also für mich angenehmer empfand. Ja, genau. Hm. Und, äh, und das ist das, also das, was du jetzt siehst hier auf dem Rechner, ist quasi mein Account ja. mit meinen geheimen, personenbezogenen Daten, die ich ja so, die auch noch dazu,
1: ja. Und am vor allen Dingen deine ganz höchstpersönlichen
0: Einstellungen. Also, ja, ja, ja. Und hm. genau. Und alle meine Einträge, weißt du, die ich sozusagen im Geheimen bearbeitet habe, die sonst niemand sieht. Ah, also sozusagen so eine Art Dark Wiki. Dark Wiki,
1: ja. <lacht> <lacht> Richtig, genau. Genau so ist es. Ja, also ja. es wird auch so sein wie im richtigen, im richtigen Leben, dass ganz viel schwarze Masse sich zwischen diesen ganzen Einheiten befindet, die eigentlich wesentlich mehr ausmacht. Hm. Und das
0: Dark Wiki ist um Vielfaches größer. Ja, Na, ich hatte jetzt ähm, also also wir kommen auch noch zum Thema, glaube ja. ich. <lacht> Nee, ich hatte vor kurzem halt so einen, einen Kurs äh, mhm. gegeben, halt auch zum Thema IT-Sicherheit und Datenschutz und so weiter und so weiter. Also halt so im Rahmen meiner normalen Tätigkeit mhm. jetzt. Und, ähm, und da war es so, dass es äh, in einem Teil der Kurse ähm, das Thema Schatten-IT eine Rolle spielte. Das mhm. also ist quasi auch von den Teilnehmern und Teilnehmern gekommen, dass die halt, also sozusagen der, der Aufhängungspunkt war, was passiert, wenn jemand die Firma verlässt. Mhm da ist es ja so der kündigt und ja, in manchen ja. Firmen darf er ab morgen nicht mehr wiederkommen In <lacht> anderen darf er halt noch so lange arbeiten bis halt die Kündigung, uh, ja. also bis Ey, ja, Tag gut, das halt. kommt immer
1: hm, auf die Position ja kommt
0: auf die Position an gerade bei IT-Firmen ist es vergleichsweise häufig so zumindest was ich beobachte dass die halt dann auch auf, also nach Hause gehen können dann ja für, es halt ist sofort sozusagen für die letzten Tage Aber, halt. also ich hatte es auch äh, mit sofortiger Wirkung hm. und ich meine, das ist ja erstmal das eine, aber was ist denn jetzt mit der Person? Also das, was, was ich sehr häufig in Firmen sehe, ist, dass wenn du, wenn du eintrittst in die Firma, gibt es quasi seitens der Personalabteilung so einen Bogen, wo drin steht ja, du brauchst einen neuen Rechner oder du brauchst einen Login an dem mhm. bestehenden Rechner und brauchst einen Schlüssel und eine was ist, Zeitkarte und dies und dies und das. Und dieser Zettel wird abgearbeitet und irgendwann bist du quasi angekommen in der Firma und dann ist das quasi, wird dann deine Personalakte abgeheftet. Mhm. Und Firmen sind immer wieder überrascht, dass man sowas vielleicht auch beim Ausscheiden eines Mitarbeiters machen ja. könnte.
1: Also das wiederum habe ich nämlich selber schon erlebt, dass mhm. man dann zum Schluss so einen Zettel in die Hand genau. gedrückt bekommt. Und also früher war halt das Druckmittel, du kriegst vorher nicht deine Lohnsteuerkarte. Also ja, das, das ist ich, jetzt... Das äh, ist <lacht> 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 Aber du hattest wirklich nochmal durch alle Abteilungen zu gehen, genau, um dort äh, dir das, äh, ich sag mal, die Unterschrift zu holen, dass keine offenen Dinge mehr sind. Ja. Hm. Genau. Und das hieß wie in der IT-Abteilung, die hat erst ihre Unterschrift gegeben damals, ähm, als der Account gesperrt war, sämtliche, was weiß ich, USB-Sticks, die noch rausgegeben waren und solche Sachen, alles, dass die entsprechend zurückgegeben waren, beziehungsweise... Ein, äh, gesperrt.
0: Genau. Also, das könnte man vermuten, dass das überall so ist, aber nee. sozusagen äh, bei den überraschten Gesichten der diversen Teilnehmer ja. <lacht> war das wieder mal so die Bestätigung, dass es das offensichtlich nicht ganz so überall der Fall ist.
1: Das kann um. ich einerseits bestätigen und das andere, was ich halt auch noch mit beobachte, dass es immer noch genügend nicht personalisierte Zugänge gibt. Mm -hmm. Also dass man, äh, was ich zum Beispiel eben ganz krass finde, dass es das Root-Passwort gibt. Also dass da sich äh, drei Admins oder sowas zusammen ein Root-Passwort teilen. Das heißt, wenn einer rausgeht, fängst du an und änderst in allen Surfern. D
0: das glaubst du gerade. <lacht>
1: <lacht> Das ist richtig. Das ist in dem Sinne die Illusion, der man da aufsitzt. Da ist es dann zwei Wochen lang, starrt man sich so irgendwie ganz äh, entsetzt an, was tun, was tun. Und Dann wacht man ganz einfach nur wieder auf und es geht weiter. Ja genau. Das hm. wird schon
0: nicht passieren. Richtig. Ja. Der ist ja eh weg. Aus, ja. Dem aus dem Sinn und wie war das? Äh, aus den Augen. Aus den Augen, genau. Ja, und ich hatte mal, also auch vor langer Zeit, mal so ein, so ein Systemadministrationsseminar gegeben. Hm. Und, ähm, und das war auch so eine, also wie ich sagen würde, eine größere Firma. Hm. Und die war, da war es genauso. Da gab es so eine Handvoll Admins. Und alle hatten das Gut-Passwort und äh, also ja, also da gab es halt mail Webserver, die haben auch sehr mit sehr sensiblen, personenbezogenen Daten gearbeitet. Also rechte Trennung gab es gar nicht. Und, und sozusagen Teil des Kurses war einfach sozusagen auch dieses Sudo-Konzept mal zu erklären. <lacht> <lacht> und es war für die wie so eine so eine Erleuchtung. Das war so und oh. ssh schlüssel und solche
1: verrückten Geschichten. Keine Ahnung. Gab es damals noch nie. Ach so, ah ja,
0: gut. Das war noch zu der Zeit, wo noch gemacht <lacht> <lacht> nee, Ich weiß nicht, also SSH haben wir bestimmt auch besprochen, aber vielleicht war das ganze Sudo-Thema vorher, vor SSH. Mhm. Und ich weiß auch nicht, wie die das sich da eingeloggt haben. Das, das, aber ich weiß, also ich kann mich halt nur noch daran erinnern, dass der bei dieser Sudo-Diskussion irgendwie, es also war für die Miene eine Erleuchtung, das war halt. Echt? Äh, Boah, sowas gibt ja, es. ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Verrückt. Und ähm, das andere, war, also eben, weil du, oder ich frage jetzt mal, was äh, hing denn hinter dieser Schatten-IT?
0: Ach so, ja, genau, ja, Schatten-IT. Und wie gesagt, jetzt könnte man den Idealfall annehmen, dass es eine Firma gibt, die haben so einen Laufzettel, den kriegst du in die Hand, du mhm. gehst, genau. arbeitest deine Position ab, fertig. Aber was, was ich trotzdem feststelle, ist, dass es halt in Firmen oftmals so ist, dass irgendjemand muss einen Account auf dem anderen Rechner haben oder braucht irgendwie einen SSH-Zugang oder braucht irgendwas mhm. anderes und dann kriegt er den ohne dass das irgendwo dokumentiert ist hm. oder irgendjemand installiert sich irgendwie Dropbox auf seinem Rechner und, und hat dann ein Dropbox Ding oder äh, macht vielleicht eine On-Cloud-Instanz weil Dropbox ja nicht vertrauenswürdig ist wo dann die halbe Firma On-Cloud nutzt ohne dass das irgendwie jemand vielleicht weiß und, und das ist sozusagen also das ist das Thema Schatten IT was, was sozusagen dann eine Rolle spielt das ist sozusagen diverse Software gibt es in manchen Fällen sogar Hardware die nirgendwo <lacht> dokumentiert genau. ist die einfach da ist und, und man weiß dass die da ist aber sozusagen in, in irgendwelchen offiziellen Dokumentationen taucht die nicht auf und deswegen ist die sozusagen auch an sich nicht existent in der Firma mhm.
1: aber teilweise äh, lebensnotwendig
0: für ja. die Firma das ist auch
1: der Witz <lacht> genau und ähm, noch schlimmer ist es eigentlich bei den virtuellen Surfern. Mhm. Da ist es ja ein Klick und da ist so ein Ding da und das siehst du nirgendwo. Genau. Ja. Mhm. Und ähm, da hatten wir es, äh, also habe ich selber nämlich auch schon erlebt, dass da IP-Adressen irgendwo mal in einem Log auftauchen und dann sucht man die. Was sind das für Geräte? Und dann hangelst du sich im Prinzip, ich sage mal blöd, von Switch zu Switch und suchst, wo dieses Ding hingeht. Also das sind auch kuriose Sachen. Aber ähm, äh, das ist ja mehr oder weniger mit ähm, nebenbei oder, ich sag mal, offiziell gewollt installiert. Das andere Ding, was nämlich auch, äh, also, äh, viele tun auch Dinge, die eigentlich nicht erlaubt sind. Also eben diese, äh, fängt im Prinzip an, dass einer sich, äh, was weiß ich, seine Sammlung von irgendwas anfängt. Oder was ich auch äh, miterlebt habe, dass sich äh, ein eigener äh, Fileserver aufgesetzt wird, um eben im Netzwerk äh, Daten auszutauschen, also besondere Daten. Ja, ja. Und ähm, wenn das im Prinzip von jedem verschwiegen wird, dass, äh, dass dieses Ding existiert, dann hast du natürlich ein wahnsinniges Problem, wenn dieses ich sag mal Gerät und Umständen auch noch öffentlich zugänglich ist. Das heißt, wenn derjenige raus ist aus der Firma, hat aber immer noch den technischen Zugriff. Genau.
0: Ja, da gibt es also viele so eine...
1: Oder was ich auch noch mit hatte, ähm, dass die externen Systeme auch gerne vergessen werden. Also mm. man hat ja... Äh, Ach, ich sag mal, man fängt an bei Dom äh, Domainregistrierung oder sowas, wenn man die äh, extern äh, den großen domain hat, wo man seine eigenen diverse Webseiten oder in, äh, sowas einträgt. Vergessen, dass man da auch mal noch ein Passwort taufen sollte ja. oder einen
0: Account sperrt. Genau. Also insofern ist es halt wieder verwunderlich, dass eigentlich nie mehr passiert. Das ist ah, also das, meine
1: Beobachtung ist ein bisschen, also was ich so mitbekommen habe, es wird einfach viel verschwiegen. Also wenn äh, wenn Vorfälle passieren oder sowas da, ich glaube, es kommt weniger als zehn Prozent an die Öffentlichkeit oder ja. äh, ähm, taucht, äh, also wird in irgendeiner Form publik. Das ist das, wo man sich hintenrum äh, solche Geschichten erfährt und äh, dass da irgendwas war, wo du dann nämlich auch mal mitbekommst, dass wesentlich
0: häufiger <lacht> Schwierigkeiten <lacht> existieren. Hm. Ja, das das passiert halt. Ja. Jetzt bin ich aber wieder an den Punkt angelangt, wo ich eigentlich gar nicht mehr weiß, wie wir dazu gekommen sind. zu diesem. Na, zur Schatten-IT und... Ja, aber, aber warum sind wir überhaupt diesen Weg zur Schatten-IT gelaufen? Achso, ähm, wir hatten,
1: äh, wir waren irgendwie bei den Firmen und dass du Vorträge gehalten hattest und dabei war der erste Vortrag, das von der Wikipedia, also du hattest, äh, also über unsere Wikipedia sind wir dorthin gekommen, hm. du hattest in einem Vortrag... Ähm, was revolutionär Neues, also hier mit Ach so, das äh,
0: läuft, aber da wusste ich schon, dass ich was der nicht hier erzählt weil das war quasi nur dass das, aber egal ähm, Wir können uns das ja dann nochmal anhören. Wir können ja die Sendung einfach nochmal rückwärts anhören. Das wäre um cool, ja Also richtig rückwärts also sozusagen ja. rückwärts spulen oder? Naja,
1: das, ich glaube so gut ist keiner irgendwie das dann zu verstehen. Hm. Ne, interessanter wäre, ob man so einen Mechanismus hätte der einem das ja, jedes Wort sekundenweise Genau, das steht bei uns dann für morgen auf der Entwicklungsliste. Heute komme ich, glaube ich, nicht mehr dazu. Das können wir dann morgen ab. <lacht> okay, ähm,
0: jetzt würde ich sagen... Wir sind äh, gleich mal mutig. Wir, äh, wir sind mutig? Genau. Nee, ich glaube, du brauchst oben nur auf Playern, oder? Das also wir sind ich jetzt... Ich hatte jetzt überlegt, ob ich sozusagen aus dieser großen Liste mhm. hier zum Beispiel das hier rüberziehe. Ja. Und dann auf... PC2 drücke. Ah, dass wir im Prinzip jetzt die Wahl wechseln. Ja, natürlich. Genau, und dann, wir spielen jetzt ein bisschen Musik ein. Ja. 4 Minuten 21. Vor allen Dingen was völlig ungewöhnliches für uns. <lacht> <lacht> Wofür wir immer kontinuierlich gerügt werden. Und danach kommen wir zum eigentlichen Thema der Sendung, würde ich sagen. Genau, dann beginnen wir mit der Sendung. Genau, also viel Spaß beim Anhören mit dem Mad Pix Project. Und der Titel heißt Wish You Were Here. Doot. Und damit sind wir wieder zurück. Wir haben gespielt, den Titel Wish You Were Here vom Mad Pix Project. Die Musik ist natürlich wie immer von Jamento runtergeladen mhm. und benutzt und steht unter einer freien Lizenz zur Verfügung. Genau. Ja.
1: Und ich habe jetzt in der Zwischenzeit schon die Info bekommen, dass unser wichtigster Zuhörer eingeschaltet hat. Super. Ja, Wilfried ist dabei. Hallo, Hallo Wilfried! <lacht>
0: Schön, <lacht> super. Genau, dann können wir jetzt mit der Sendung starten. Ja genau, dann äh, kommen wir zum Thema. Ähm, ich würde sagen, ähm, ich spiele nochmal was Kleines an, so als Einstimmung in die Sendung und ja, dann könnt ihr mal überlegen, um was es eigentlich geht. nee falsch, ich muss hier drauf drücken. Was war denn das? Hm.
1: Klang so ein bisschen. Ne, bist du falsch? Ja, genau. Das hier? Ja, genau. Ah, ja, jetzt ah, bin klar. ich auch jetzt, wieder. Jetzt hört <lacht> man ähm, Ne, es klang so äh, leicht wie Rauschen, wie
0: Knackern. Also ganz klassisch wie ein Geigerzähler. Richtig. <lacht> <lacht> hm. Genau, es war also in der Tat ein Geräusch eines Geigerzählers. Hm. Und. Was man hier gehört hat, war ja, dass diese äh, Geräusche ja. eben mhm. nicht regelmäßig kamen, sondern kann kamen so schnell hintereinander, so eine Frequenz, dann war es mal wieder ein bisschen ja, mehr lang. Zeit. Mhm. Genau. Ähm, ja, und das bringt uns auf unser heutiges Thema, <lacht> was Zufall ist. Genau. Genau, die, also, die Elektronen sozusagen sind hier <lacht> zufällig draufgeschlagen geschlagen und das der hat dann halt mhm. sozusagen hier genau. ein entsprechendes Geräusch gemacht. Und das ist ja mehr
1: oder weniger auch, was man so vom Allgemeinen her kennt, mit unter dem Begriff Zufall oder was sich damit einfach mit äh, verbindet, dass dieses Knackern, wo ja hinter die, äh, ich sag mal, physikalische oder also im Prinzip der Zerfall eines radioaktiven Stoffes steht mhm. und dass dieses äh, dieser Zerfall zufällig passiert. Und äh, das in dem Sinne verbindet man das so, <lacht> pardon, äh, landläufig halt mit der Beschreibung, dass das Knackern eben zufällig kommt.
2: Hm?
1: Aber genau äh, das hatte ich nämlich in einem, also jetzt äh, in der Vorbereitung zur Sendung mitgelesen, mhm. dass das eben genau nicht der Fall ist. Man hat äh, dieser Geigerzähler klingt oder er äh, äh, das physikalische Prinzip, was dahinter äh, steht, dieser Zerfall, ist wirklich nicht vorhersagbar, wann das passiert. Aber praktisch gesehen ist es so, dass die Zeiten zwischen den Knackern sehr häufig sehr lange sind. Also äh, man hat, ähm, ich hatte es jetzt im Prinzip nur als Beispiel äh, gehabt, äh, dass wesentlich häufiger die Nullen vorkommen als die Einsen. Mhm. Aber, ähm, da kommen wir dann wahrscheinlich später noch hinzu, äh, es gibt auch entsprechende Verfahren, um das wieder hübsch zu machen.
0: Genau. <lacht> Ja, genau. also Ich denke, das Hauptproblem ist natürlich, dass nicht jeder irgendwie einen Geigerzähler an seinen Rechner anschließen kann und vielleicht auch will. Also, man braucht ja auch irgendwie eine Quelle dann, die, also, im besten Fall musst du irgendwie. So einen so Brennstab, die aus einem Atomkraftwerk mitholen und den immer mal so am Rechner vorbeischieben und mm -hmm. dann knackt es mal ein bisschen mehr und Das Knacken
1: könnte dann auch daher daherkommen, dass der Rechner Schwierigkeiten
0: hat. Das ja, es kommt halt wirklich auch auf die Quelle an. Also dann mm -hmm. kann da noch ein paar unerschöne andere Nebeneffekte geben bei so einer starken, stark radioaktiven Quelle. Ja. Äh, unter Umständen, dass irgendeine Bundesbehörde
1: da steht <lacht> <lacht> Aber ähm, es gibt auch natürlich noch andere. Das ganz klassische äh, zufällige Ereignis, Zufallsexperiment ist der Münzwurf. Genau. Das kennt man ja im Prinzip so auch landläufig, dass da man intuitiv sagt, das Ergebnis dieses Münzwurfs ist nicht vorhersehbar. Und das ist ja ein bisschen auch der Knackpunkt, wo ich glaube, die, der Fehler ein bisschen mit herrührt, dass man die Nichtvorhersagbarkeit eines Ergebnisses mit Zufall verwechselt oder mhm. ich sag mal vermischt. Ja. Denn im äh, theoretischen Sinne bezeichnet Zufall halt was anderes. Und ähm, ich sage mir mal ganz, zum Beispiel ganz klassisch, äh, der Würfel, also ein äh, Wurf mit einem Würfel, mhm wird im Allgemeinen als zufällig angenommen. Bei, ähm, wenn der Würfel nicht günstig gebaut ist und ähnliches, wird man da aber zum Beispiel auch eine Regelmäßigkeit erkennen können, dass zum Beispiel gewisse Zahlen häufiger fallen als andere. Und von der Seite… Zum Beispiel? Ich, äh, ich bin mir jetzt gerade auch nicht so <lacht> sicher, aber es müsste die, äh, theoretisch die 1 häufiger fallen. Ähm, also, weil die aber, Sex, nee, umgekehrt, es müsste die sechs häufiger fallen.
0: Nee, eigentlich müsste auch die, also ich würde auch für die eins plädieren. Ähm, weil, also, aber das, ich glaube, das sowas findest du halt auch wirklich nur über, über ganz, 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 ganz viele Würfel raus. Weil, also, die, also, wenn du sozusagen naiv den Würfel baust, hm, sag mal genau. so, also, das ist, also du nimmst quasi, ich sag das mal, ein Holzblock ist wieder zu unregelmäßig, auch sag mal, du na, nimmst... Wieso? Ja. Na, du, dann ist vielleicht irgendwie noch... eine zymotrischen. Ja, also müsst musst du irgendwas, ein, ein Material okay. nehmen, was, was erstmal sozusagen innen auch, auch besser okay. aufgebaut ist als Holz. Nimm wir einen gegossenen Metallwürfel. Genau. Den nehmen wir und, und machen halt quasi wirklich einen ordentlichen Würfel, ja. ordentliche Seitenkanten raus und dann nimmst du halt eine Bohrmaschine, bohrst in die eine Seite, sagen wir, ein Millimeter tiefes Loch für die Eins, dann drehst du genau rum, bohrst dort sechs Löcher, hm. jeweils ein Millimeter tief rein für, hm. für die Sechs und, und dann machst du halt so und verteilst das, fertig. Und dann könnte man sagen, okay, perfektes Ding und jetzt fange ich an zu würfeln. Und da, ich denke, das ist der Effekt, auf, auf den du raus willst, weil hm. ich habe, auf der einen Seite habe ich dann sozusagen sechs Löcher, die jeweils ein Millimeter tief sind, die halt natürlich viel mehr, hm also viel mehr an Material rausgenommen haben, als auf der anderen Seite, wo nur ein Loch mit einem Millimeter tief ist. Genau, das war jetzt auch mein Gedanke mhm. bei dem ganzen Beispiel. Mhm. Genau, und dann ist es halt so, dass du über viele Würfe vermutlich raus, also feststellen wirst, dass die Eins, also dass, der, dass, die, dass, dass die Sechs häufiger gewürfelt wird, weil da eben viel mehr mit der 1, weil das die schwere Seite mhm. ist, Nach aufkommt. Fällt. Genau, also das wäre jetzt auch meine Annahme. Ja, also solche
1: Phänomene kann man dann natürlich beobachten, wenn man das Ganze, ich sag mal, detaillierter, wenn man das genauer untersucht. Hm. Oder, ähm, äh, nee, ich hatte gerade noch ein anderes Beispiel, ein klassisches. Äh, ähm, also, nee, das andere Beispiel, was ich nämlich gefunden habe, äh, was immer wieder als äh, wirklich zufällig mit äh, genannt wurde, war die roulette -Kugel. Dass mhm. man beim Roulette, also äh, dieses, wenn die Kugel mhm. geworfen wird, ähm, entsprechend in, in das Roulette-Rad oder wie es heißt, aber dass an der Stelle es wirklich auch gleichmäßig verteilt ist, wo die Kugel aufkommt. Ja. Also ähm, ja, abgesehen von äh, ja, <lacht> Manipulierten. Aber im Grunde kommt da dann vor allen Dingen auch wiederum mit das andere, weil ähm, beim Würfel ist es, Teils, teils, da kann man sich im Prinzip noch vereinfachen. Sagen wir mal so, äh, wie der Würfel in der Hand liegt und ähnliche Phänomene könnte man noch beobachten und könnte dann daraus das ganze äh, Schlussfolgerung, wie der Würfel aufkommt. Aber bei der Roulettekugel ist es äh, wohl einfach so, dass der aufgrund der Rotationsbewegung dieser Gegenläufigkeit der äh, des äh, Roulette, äh, dieses Rades, mhm. wie stark im Prinzip der gruppier das ganze anstößt und solche Dinge. Ähm, da so viele Faktoren dabei sind, die man halt nicht mehr äh, so exakt bestimmen kann, um dann das Ergebnis zu prognostizieren. Und das ist ja letztendlich dann das, was man äh, mit auch mit dem natürlichen Zufall äh, in Verbindung bringt. Man kann es nicht mal vorhersagen. Ja. Ein anderes Problem, was hier auch noch mit reinkommt, derartige Sachen, äh, solche Phänomene äh, sind in der Regel chaotisch. Das dann, also vom mathematischen her, mhm. ist Chaos nämlich auch eine sehr interessante Geschichte. Ähm, ich glaube, so als klassisches äh, Chaosbild oder sowas kennt man mit dieses Apfelmännchen. Mhm. Also so als eine komische Figur, das sind so äh, ein großer schwarzer Kreis, dann ist dem angelagert nochmal ein anderer schwarzer Kreis. Und wenn man mal so eine Figur dann genauer betrachtet, ist die an den Rändern sehr verästelt. Und das Interessante, also dahinter steckt eine mathematische Formel, wie das Ganze gebildet wird, wenn man das Ganze dann nämlich in den äh, Tiefer eindringt an den Rändern, ist einerseits dieses Phänomen, dass sich die Figur selbst wiederholt, aber ähm, es variiert immer. Also es ist das, man kann nicht irgendwie da sagen, wenn ich da reingehe, dann werde ich da den schwarzen Punkt finden in dem Rand, sondern eben genau an dieser Grenze ist es in chaotisches, also in, ähm, ich sage es mal in dem Sinne, nicht vorhersagbares Verhalten, so dass man an dieser Stelle halt ein System, also ein chaotisches System, wie man es in der Natur eben antrifft, ähm, minimal zum Beispiel verändert. Als ich rücke, ein kleines Stückchen, an diesem Rand hin und her, und ich kriege ein ganz anderes Ergebnis. Hm.
0: Aber was ich da in dem Bereich hm. auch, also für sehr beeindruckend empfinde, was auch sozusagen total einfach ist, ist so ein Pendel. Also es gibt so, also das, es gibt so hm. eine, so eine Konstruktion, dass du, also im, im einfachsten Fall kannst du einfach sozusagen ein, ein Holzstück nehmen, mhm. bohrst du noch wieder ein Loch rein, schraubst es irgendwo in ein bewegliches Teil auf und drehst das. Und dann dreht sich das halt im Kreis, wird nachher noch langsamer, irgendwann Netz an. Mhm. Und das ist halt eine Bewegung, die man mathematisch relativ gut modellieren kann, alles mhm. gut. Jetzt fängst du aber an, nimmst du dies, dasselbe Pendel, machst wieder mit Loch rein, schraubst es ran und schraubst aber sozusagen an das eine Ende des Pendels, also bohrst du wieder noch rein und schraubst du wieder dort ein kleineres Pendel rein. Mhm. So, dass ah. du sozusagen an dem einen Flügel mhm. quasi so ein weiteres Pendel hast. Mhm. Und das fängst auch an zu drehen. Und dann hast du genau so eine chaotische Bewegung. Du kannst ja. du komplett nicht mehr vorhersagen. Und das ist halt, also also auch das, ich finde das auch zu, also entspannend, dem, dem zu, einfach zuzugucken. Weil das ist mhm. also,
1: ähm, ist das dieses Bild mit der teig knetmaschine nee, nee, Quatsch, da, sind, da
0: greifen zwei äh, Systeme immer ineinander. Ja. Nee, hier du stößt du das an, mhm. also du kannst das letztlich einfach mal drehen. Mhm. Und dann ist es manchmal so, dass es das quasi... Im, schon gar, gar nicht beim ersten Mal gar keinen Umschwung schafft, sondern dann fängt an, das kleine Rad sich zu drehen, bremst aber das große aus, bevor mhm. das überhaupt ausgeschlagen hat, dreht sich, bleibt stehen und dann dann beschleunigt sich aber das ganze System auf einmal wieder und, und dreht ein paar Kreise. Oder, also das ist, ist also wirklich, ich finde es total faszinierend, dazu Aha. zu bringen, weil weil es eben wirklich keinerlei Vorhersagbarkeit auch mehr gibt. Und das kannst du auch nicht mehr irgendwie mathematisch modellieren, in irgendeiner Art und Weise, sondern das ist ja halt auch mhm. so ein nicht vorhersagbarer Prozess. Na sagen wir mal nach dem aktuellen wissenschaftlichen Stand. Ja, ja, ja. Also.
1: Aber ähm, genau das sind im Prinzip solche Phänomene, wo man, äh, ich sag mal, intuitiv, eben menschlich sagt: Das Ding ist, äh, das Ergebnis ist zufällig. Ich kann nicht erahnen, was rauskommt. Aber in dem Sinne auch ganz hart zufällig. Also eben aufgrund dieser Chaostheorie mhm. kann man da auch knallhart sagen. In diesen äh, Grenzbereichen, also es gibt äh, sehr wahrscheinlich auch bei diesen Pendelanstoßmechanismen, äh, wo du ganz knall, äh, also klar voraussagen kannst, was das Ergebnis ist.
0: Da kenne ich mich in der Pendeltheorie ah. nicht gut genug aus. Okay. Ich, wie gesagt, für mich ist es eher manchmal so ein Entspannungsding, mhm. dass ich da drauf gucke, ohne, ohne <lacht> mir Gedanken über irgendwas machen zu wollen.
1: <lacht> ähm. Genau, also wenn ich jetzt äh, wahrscheinlich mich äh, auf die Frage nach Chaos und sowas verbreitet hätte, <lacht> ähm, denn da gab es nämlich äh, so, äh, solche ähm, Geschichten mit äh, Attraktor, also die. Lorenz Attraktor. Äh, nee, äh, grundlegend in dieser Chaostheorie gibt es mhm. halt äh, die Sachen, die. Äh, also es, ähm, wo dieses Chaos halt auftritt und es gibt aber auch im Prinzip beruhigte Bereiche wie im Apfelmännchen oder sowas, also in dieser Figur, die ich vorhin beschrieben habe, sind diese großen schwarzen Flächen und mhm. da kann ich mich zwei Zentimeter hin und her bewegen oder also mathematisch gesehen kann ich da die, ich glaube mal plus minus eins variieren in diesem Bereich für diese Funktion, die da berechnet wird, ohne dass da in, äh, eine Änderung stattfindet. Aber eben interessant in diesen Randbereichen, da wo es sich eben so chaotisch verhält, da hat man äh, mit minimalen Änderungen, kommt da dieses, äh, ein ganz anderes Ergebnis heraus. Äh, Was an der Stelle auch mit bekannt ist ähm, als Sprichwort oder so als Symbolik, der Flügelschlag eines Schmetterlings in auf, äh, auf einem anderen Erdteil kann unter Umständen zu einem Wirbelsturm auf einem ganz anderen Kontinent führen. Genau, das ist auch so ein klassisches Beispiel hm. aus diesem Bereich. Genau, also ich sag mal ganz klar, hier ist so ein bisschen, hier schwingt so ein bisschen das Wetter, äh, Klima mit hinein mhm. und äh, das ist auch ein klassisches Phänomen, was einfach chaotisch ist. Brauchen wir noch jeden Tag den Wetterverrecht angucken. <lacht> <lacht> Gut, dieser ist in der Vorhersage weitreichender ähm, Prognosen. Entweder werden die Prognosen dann zu ungenau oder es ist
0: halt eher hm. dem Münzwurf vergleichbar. Ja. Aber da ist es auch interessant, dass, also ich lese ihn dann wieder mal bei, bei dem <lacht> Jörg Karelmann, mhm. hatte so ein, eine relativ umfassende Webseite. Also Es gibt also in der Tat so vergleichsweise stabile Wettersituationen, wo man auch gut und, und wir, vergleichsweise lange vorhersagen kann, mhm. wie das Wetter wird. Und das ist auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit stimmt das. Mhm. Und dann gibt es aber auch Wettersituationen, wo du einfach schon vornherein weißt, du machst zwar eine Vorhersage, aber das kann sein, dass die hm. schon ein paar Stunden später völlig überholt ist. Hm.
1: Ähm,
0: ich glaube so, also
1: ein so ein Ding ist ja im Prinzip die äh, Sommerhitze, ähm, wenn so das Hoch äh, über Zentraleuropa äh, steht, dann steht das. Ja, genau. Ja, hm. Das sind dann solche Dinge.
0: Aber das, vielleicht Und, das Wetter auch mal ein interessantes Thema, um das mal ein bisschen genauer zu be betrachten. Also im Rahmen des Datenkanals, ja. also als, als Thema, für, also wir, wir machen Wetterberechnungen und so weiter. Ja, ähm.
1: da müssen wir nochmal recherchieren oder vielleicht gucken, ob wir jemanden dazu finden. Auf jeden Fall. Denn in, das, was ich halt nur kenne, sind halt die ganzen Modelle. Also dieses äh, in dem Sinne nicht mal die, die klassische Wettervorhersage, sondern einfach die hochmoderne Computerwettervorhersage. Naja, man, äh, man berechnet einfach das Wetter. Du versuchst möglichst viele Messstationen zu verteilen. Okay, ja. ähm, versuchst den aktuellen Zustand in ziemlich guter Form zu bestimmen. Und dann jagst du es durch einen riesig, also durch so einen Supercomputer durch, der versucht, die Prognose im Prinzip zu machen, der hm. in dem Sinne schneller ist als die Wirklichkeit. Denn das ist auch immer so dieses Beispiel, dir wird es nichts bringen, im Prinzip morgen
0: oder übermorgen das Wetter von morgen berechnet zu haben. Ja, genau. Aber ich meine, das ist ja letztlich, also zumindest nach meiner Vermutung, so, dass du halt ein Modell hast. Das also quasi eine große Formel, wo du quasi die verschiedenen Eingabewerte hast mhm. und der rechnet dann sozusagen die Formel aus und hat am Ende ein Ergebnis. Also jetzt mal ganz, also das weiß ich nicht, ob das so ist, aber das ist so meine Vorstellung, die ich habe. Kann mhm. natürlich auch sein, dass sie total falsch ist. Und ich meine, das, das neue heiße Ding ist ja Machine Learning, weißt du? Also, mhm, also, also wieder mal, ich meine, das, das <lacht> war schon mal das neue heiße Ding. Also, ja, aber momentan ist es gerade wieder mal neu und heiß. Und, <lacht> und, und also, da wäre es interessant, ob es auch so sozusagen maschinengelerntes Wetter gibt.
1: Nein, also in etwa funktioniert das auch schon. Okay. Die äh, rastern im Prinzip die Erdoberfläche, beziehungsweise auch ähm, äh, das dreidimensional, also gehen ja auch in die Höhe, da wird das äh, Ganze, ich sag mal, die Welt in so ein Gitter unterteilt und an jedem Gitterpunkt sitzt mehr oder weniger ein, ich sag mal bildlich gesagt, im Prinzip ein Computer. Mhm. Der hat seine Eingabeknoten äh, von seinen Nachbarn mhm. und in dem Sinne hat er inne diese Formel, wie du das jetzt äh, gesagt hast. Mhm. Und daraus bestimmt er seinen nächsten Zustand. Und über dieses Modell, ähm, also wenn du dann im Prinzip das ganze System eine Zeit lang laufen lässt, sag jetzt mal, kommst du natürlich genau zu diesem Effekt von links weht der Wind herein. D äh, dann ist eben die, die Formel besagt, wenn Wind äh, von dem einen Knoten gemeldet wird, dann mache dich auch windiger in dem Sinne, also äh, erhöhe deine Windstärke im nächsten, ähm, also oder äh, ganz platt gesagt, Deine eigene äh, Windstärke ist, die, äh, ist der Durchschnittswert aus der Windstärke aller umliegenden äh, Knoten. Das ist so die Formel, die in einem Knoten drin steckt. Und dementsprechend kommt man genau zu diesem Effekt, dass man von links den Wind reinwehen lässt, also der ist dann halt stark. Diese Stärke überträgt sich dann wiederum auf die Nachbarknoten und so äh, wechselt er von Zeiteinheit, also von Takt zu Takt durch dieses System durch. Müsste in dem Sinne natürlich auch mit solchen Faktoren dann wie Abschwächungen und ähnliches, äh, wenn man dann noch Gebirge mitmodelliert und solche Sachen alles damit hineinkommt. Und dadurch hast du im Prinzip die Simulation, wie würde der Wind durch dein das System durchlaufen. Mh, genau. Okay. Und äh, das ist das, wie ich es äh, mitgelesen habe, wie in dem Sinne auch die Wetterberechnung passiert. Natürlich wesentlich komplexer, denn dann kommen solche Größen wie äh, Temperatur mit hinzu, Feuchtigkeit. Was weiß ich eben. Äh, ja, äh, und aber das Ganze eben auch noch in Kombination. Also mhm. wenn die Temperatur so und so hoch ist, dann wird die nächste Luftfeuchtigkeit das und das annehmen, beziehungsweise mhm. ähm, die äh, Übertragung der Temperatur von einem Gitterpunkt zum nächsten passiert nur ähm, mit äh, der und der Stärke, wenn die Feuchtigkeit so und so hoch ist. Okay. Denn das kennt man ja klassisch, ähm, Wasser leitet äh, Feuchtigkeit, st äh, nee, Wärme stärker als Luft, aber äh, das heißt im Prinzip trockenere Luft sollte dementsprechend auch weniger stark die Temperatur transportieren und ähnliche äh, Sachen. Das, ich glaube, das sind hochkomplexe äh, Dinge, aber dann einfach über diese Masse hin, die man dann reinwirft, mhm. ähm, bekommt man dann in Summe wieder so ein makroskopisches Modell, obwohl man in dem Sinne nur das äh, mikroskopische Modell ähm, oder äh, die Berechnung im Prinzip beschrieben hat. Okay. Mhm.
0: Also wenn ihr da draußen jemanden hört der, oder kennt, der sich mit Wetterberechnungen auskennt, mhm. ähm, sagt uns Bescheid. Wir haben so einen Twitter-Kanal, der heißt Datenkanal. Wir haben einen twitter kanal der heißt Datenkanal. <lacht> Und wir haben auch eine E-Mail-Adresse, die ist ein bisschen was mehr als nur Datenkanal. Äh, äh. Ich glaube Info, ne, webmaster.datenkanal.org. Genau. Und ansonsten meine E-Mail-Adresse, also die von ja, Jens Kubizil genau. findet man relativ <lacht> überall im Netz. Also insofern, wenn er da jemanden kennt, der sich da auskennt mit Wetterberechnungen, Wettermodellen etc., sagt ja. uns einfach mal Bescheid. Also es wäre ja, sicherlich ein, gerne einladen. Genau, wäre ein interessantes Thema.
2: Ja,
1: ja und aber insofern, wie ich es jetzt gerade schon beschrieben hm. hatte, äh, mit diesem mikroskopisch, makroskopisch der Zerfall von solch einem Uranatom oder irgendeinem, also anderen radioaktiven mhm. Stoff, der ist wirklich zufällig. Also das ist ja begründet durch die Relativitätstheorie, glaube ich, äh, ist die, die das mit aussagt, dass das ähm, nicht vorhersagbar ist. Man
0: kann es... Mhm. Ähm, das müsste doch jetzt hier quasi der der Typ mit seiner Katze hereinspaziert kommt. Herr <lacht> Schrödinger. Schrödinger. Sch Entschuldigung, Schrödinger. Genau, Herr Schrödinger mit seiner Katze. Also das, das ist ja eigentlich sozusagen das, das das, die Idee sozusagen von dieser äh, Sch äh, Schrödingers-Katzen-Relation. <lacht>
2: <lacht>
0: nee, ich kenne es eigentlich auch nur als Schrödingers-Katze. Nee, ich glaube ja. die hat einen Bild. Also ich meine, man kennt immer sozusagen die Abkürzung. Genau, diese, diese Abkürzung. Aber es ist ja letztlich so, du hast eine Kiste, wo eben die Katze drin ist. Die sperrst du da ein. Und dann gibt es eben so... Was, was denn? Hm, ja, das zeigt
1: mir halt die, äh, die Kritik an diesem Aufbau, an diesem Experiment. Natürlich, ja. Das
0: ist, ist, natürlich, das ist nur so ein, so ein Gedankenexperiment. Ja, genau. Ja. Und dann gibt es eben so einen, so einen Teil, der dann... Also so einen... So einen ähm ah, jetzt komme ich nicht von an. Also ein Teil, was halt sozusagen... Also und die du hast einen Detektor? Die, die, den, ja, genau und, und also sozusagen in Abhängigkeit ob da was drauf trifft oder nicht drauf trifft wird halt sozusagen eine tödliche Dosis ausgelöst und die Katze stirbt stirbt oder stirbt ne genau und, und du kannst aber eben also sozusagen die Idee dahinter ist ja dass du sozusagen nee, also entweder nur den den Ort bestimmen kannst von äh Nee. Nee? okay nee also jetzt. das war Heisenberg <lacht> ach,
2: ach, ja. das war die
1: Heisenbergsche Unschärferelation ja. <lacht> die ähm, nee Schrödingers Katze das so wie es Jens gerade beschrieben hat äh, ist im Prinzip dieses mikroskopische dass man denen nicht sagen kann, wann ein ich sag mal, Atom in dem Sinne zerfällt, wann der radioaktive Zerfall passiert, dass man das aber schon alleine über dieses äh, Apparat, ah ja, über dieses Experiment ins makroskopische, ins sichtbare übertragen kann, wenn man, ich sage mal, diese... Äh, das Gedankenexperiment vornimmt und eben genau an den Detektor eine tödliche Dosis, also eine Giftkapsel oder wie auch immer, heftet. Und an der Stelle kann man im Prinzip nicht vorhersagen, wann die Katze äh, stirbt. Genau. In dem Sinne. Ja, stimmt, nee, da war ich jetzt irgendwie verwechselt. Ja, ähm, das andere, was du jetzt ähm, hattest, das war die Heisenberg-Schuld. <lacht>
0: <lacht> Deswegen, bei meinem ersten Gedanken, hatte ich auch irgendwie Heisenberg im Kopf und ich dachte, aber Heisenberg ah. und Katze, das passt irgendwas war da. Doch. <lacht> Gut, da ist es jetzt wieder sortiert. Genau. Ge ja. Gehirn ist wieder gerade gerückt. Genau.
1: Und in, äh, ja, die äh, weil mal Schrödinger das her? jetzt versuche ich gerade den weg zurückzufinden
0: ja wir wollten ja immer das, noch über zufall reden das ist
1: sozusagen der ausgangspunkt genau ach so ja und das in dem sinne solche zufälligen ereignisse nicht ähm, also sich in dem sinne auch im großen manifestieren dass mhm. wir die in dem sinne auch im großen beobachten ja und äh, aber eben zum, äh, zum teil ist wirklich echter zufall dahinter und teilweise aber eben auch nicht denn äh, gewisse Dinge sind einfach nur gefühlt zufällig, aber wenn man sie wirklich untersucht, findet man dann eine Statistik oder beziehungsweise ganz und gar eben eine, ein Gesetz, eine Gesetzmäßigkeit mhm. dahinter. Andere Dinge äh, sind eben, ich sag mal, wirklich zufällig. Und daraus, und das war jetzt im Prinzip jetzt von der Datenkanalsicht, beziehungsweise von der äh, technischen, computertechnischen mhm. Sicht, kann man unter Umständen dann entsprechende Zufallszahlen ableiten, mhm. die wir im
0: Rahmen von Computern ja kontinuierlich brauchen. Aber ich, was mir jetzt mhm. gerade so einfällt ist, jetzt stelle ich mir, also wenn ich jetzt sozusagen an meinen Haushalt denke, mhm. habe ich, zumindest kann ich das jetzt nicht offiziell zugeben, dass ich dann irgendwie einen radioaktiven, radioaktiven Eine radioaktive eine Brennstab oder sowas da rumliegen habe. Äh, nee, aber, also ich sag mal so, wenn ich an meinen Haushalt denke, da habe ich vielleicht einen Würfel, da habe ich eine Münze, ähm, vielleicht einen Roulette-Tisch, könnte man sich auch noch vorstellen. Hm. Also das andere Beispiel, äh, was auch immer hinkt,
1: ist die Lavalampe.
0: Oder, ja, genau, Lavalampe also, gibt es auch sowas, aber jetzt stellen wir uns mal vor, ich habe ja irgendwie eine Münze und einen, einen, einen Würfel da, das ist, denke ich, in der halbwegs jeden Haushalt vertreten. Hm. Jetzt brauche ich aus irgendwelchen Gründen eine Zufallszahl zwischen. 1 und 20 zum Beispiel. Jetzt hm. könnte ich ja auf die Idee kommen und sagen, okay, ich nehme halt zwei Würfel hm. und, und würfel die hm. und nehme einfach das Produkt aus den beiden Zahlen, die da gekommen sind. Und dann ist ja sozusagen der Zahl bis zu, also geht, ja, geht ja, ja, ja von 1, also 1x1 bis 6x6, und 36 also 20 ist irgendwie drin. Und, und dann könnte ich sozusagen versuchen, auf die Art und Weise mir eine Zufallszahl zusammen zu konstruieren. Würde das funktionieren?
1: Ich kämpfe jetzt auch damit, aber äh, also jetzt also einerseits äh, nicht, denn 6 mal 6 ist 36 und du würdest im Prinzip knallhart hinten in 16 Teile
0: äh, von 36 ignorieren. Genau, also das wäre natürlich äh, die erste Überlegung. Jetzt könnte man sagen, geht irgendwie vielleicht nicht gut hin, sagen wir mal, ich brauche vielleicht von 1 bis 36 Zufallszahlen. Mhm. Ähm, dann hast du natürlich im, in
1: der Pro Produktbildung äh, die Schwierigkeit, 7 ist nicht das Produkt aus äh, zwei darstellbaren Zahlen von sechs. Ach so, stimmt. Also es gibt einfach, du hast äh, hm. äh, das Problem, dass du gewisse Zahlen überhaupt nie mit dieser äh, Methode äh, hm. ermitteln könntest, hm. spricht ja eine Wahrscheinlichkeit von null. Hm. Ergo müssen die anderen Zahlen eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben als 1,36. Und damit ist das auch nicht mehr
0: zufällig. Ja, ja richtig.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja gut, ich meine, da müssten wir vielleicht über das Wort Zufall nochmal ein bisschen genauer
1: nachdenken. Genau, das fand ich <lacht> nämlich jetzt auch ganz gut. Wir hm. kommen nämlich jetzt so ein bisschen auf die Frage mit, was ist eigentlich Zufall? Hm. Also, ähm, wir hatten jetzt schon natürlich erläutert, dass es da schon Unterschiede gibt, ob man eine Gesetzmäßigkeit findet oder nicht. Mhm. Aber eben wie hier jetzt an dieser Stelle, wir hätten ja in dem Sinne eine Verteilung von Zahlen, selbst wenn wir im Prinzip auch die sieben, also wenn wir zwei natürliche Zahlen von 1 bis 6 finden würden, die als Produkt sieben ergeben, dann hätten wir aber unter Umständen die eine Zahl ist häufiger als die andere und so weiter. Warum mhm. ist das am Ende eben nicht zufällig? Das
0: ist äh, eine interessante Geschichte. Ähm und ich, denk, mhm. ja, was, was ich denke, was ich denke, dass wenn man sozusagen hier so naiv erstmal sich über so Zufall unterhält und, und also eben jetzt das Beispiel, was ich mir jetzt habe so aus den mhm. Fingern gesogen, im Kopf, glaube ich, denken die meisten, also ist jetzt meine Vermutung, äh, von Gleichverteilung erstmal. Also dass wir sagen, dass jede mhm. Zahl die da Auftritt auch gleich häufig. häufig ist. Also wie wenn ich einen Würfel habe und der eben optimal ist und die Bohrlöcher super angeordnet sind <lacht> und, <lacht> und so weiter, also keinerlei äh, also Manipulation stattfindet und ich würfel den, dann ist es quasi gleich wahrscheinlich ob ein Eins oder ein Sechs äh, äh, auftaucht. Mhm. Und also es gibt eine Gleichverteilung. Aber schon das, das Beispiel, also ich kann mich noch an meine Schulzeit erinnern und da habe ich mal auch mir Gedanken so, zu, zu Wahrscheinlichkeiten und Zufall mhm. und so weiter gemacht. Und ich weiß noch, dass ich damals sozusagen mit dieser Arbeitshypothese auch gestartet bin, dass wenn ich jetzt zwei Würfel habe, dann kann ich sozusagen, habe ich eine Gleichverteilung von 1 bis 12. Also indem ich addiere einfach. Also ja. jetzt das, nicht multipliziere, genau. sondern ich ja. habe halt zwei Würfel, also nicht von 1 bis 12, ja. sondern von 2 bis 12 natürlich. Mhm. Und, und dann habe ich halt also das, ich weiß nicht, da war ich noch sehr jung, aber also das ist sowas, also ja, ist mir im Gedächtnis haften geblieben. Und dann habe ich halt gewürfelt und mir das halt aufgeschrieben
2: ja.
0: und habe festgestellt, dass die sieben irgendwie immer zu viel zu viel auftauchte ja. und, und die zwei oder die zwölf nahezu gar nicht. Ja. Und dann stellte ich irgendwie erstmal sozusagen auf so einer Arbeitsebene fest, also meine Annahme, haut nicht hin, irgendwas ist hier kaputt mit den Würfeln. Und dann oh. <lacht> naja, nee, also und dann habe ich halt so ein bisschen versucht hm. danach zu lesen und dann also auch also dann habe ich mir auch irgendwie mal systematisch aufgeschrieben, wie kann man eben die Zahlen erzeugen? Hm, hm,
1: das ist nämlich
0: Und und dann stellt man fest, dass man eben die 7 eben mit 1 und 6 und 2 und 5 und so weiter und so weiter und so weiter oft, äh, erzeugen kann. Also da gibt es unglaublich viele Kombinationen, wie man eine Sieben erzeugen kann und für eine 2 es nur 1 und 1. Hm. Da gibt es nur eine einzige Kombination und da hm. Ähm, war dann schnell klar, okay, dass das die Würfel sind nicht kaputt, sondern meine Arbeitshypothese war mhm. kaputt, mit der ich gestartet bin. Und äh, das gleiche Problem ist in dem
1: Sinne ja genauso bei der, ähm, uh, äh, bei der Multiplikation, wobei ich gerade überlegt habe, mhm. ob man die nicht dadurch korrigieren könnte, dass man äh, die Zahlen sortiert, dass man immer die kleinere mal die größere. Aber ähm, äh, selbst bei der
0: Multiplikation, was man hat mit sechs, also mit 36, äh, das funktioniert nicht. Genau. Ich hatte mal überlegt, äh, vorhin beim, beim, beim drüber reden, es gibt ja, ähm, Mathematiker wird vielleicht die Euler'sche Vieh-Funktion kennen, hm. ob die da mit reinspielt, aber es haut nehmen, die, die Vieh-Funktion ist anders definiert, also die Euler'sche Vieh-Funktion ist ja… Die war, <lacht> äh, ja, ich… <lacht> ist die die Also jetzt, jetzt wird es mal ein bisschen mathematisch, und Entschuldigung, weil hm. wir vielleicht die nächsten zehn Minuten… Kann er auch mal auf Toilette gehen oder irgendwas anderes? machen? Stellt euch vor, es kommt gerade der Rausch. Also Musik. Ja, ja, genau. es ist, genau, es ist auch wie Musik in Norden. Also das ist sozusagen die Anzahl der zu der Zahl selbst Teilerfremden Zahlen. Ja. <lacht> genau, also ähm, wie fange ich jetzt am besten an, das zu erklären? Also, wenn man, wenn man sich überlegt, zum Beispiel die Zahl 10, ist vielleicht ein gutes Beispiel. Da. Kann man das jetzt überlegen? Ja. 10 durch 1 ist 10. Ist halt sozusagen, äh, äh, na, ist, also es ist sozusagen ohne Rest teilbar. Ja. 10 durch 2 ist 5, mhm. auch ohne Rest teilbar. 10 durch 3 ist 3 mit dem Rest von 1. Also da äh, 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 kann man jetzt gucken, da gibt es auch weiterhin sozusagen keinerlei gemeinsame Teiler, die die beiden Zahlen haben. Also das, die sind sozusagen teilerfremd. die haben keinen gemeinsamen Teiler. Mhm. Dann 4, 10 durch 4 ist 8, bleibt ein Rest von 2 übrig. Aber wenn man sich sozusagen anguckt, welche Zahlen die 4 und die 2, äh, 10. 10 noch teilen, ist halt die 2. Mhm. Die haben sozusagen einen gemeinsamen Teiler, der eben nicht 1 ist. Mhm. Äh, dann 5, äh, Klar. ja und so weiter. Kann man so weiter, weiter, weiter gehen. Und dann fängt man sozusagen der, bei der 4 funktion einfach äh, an äh, zu zählen, wie viele äh, teilerfremde Zahlen es gibt. Hm. Und das Interessante sind hier wieder dann die Primzahlen. Also wir müssen mal eine Sendung sozusagen zu Primzahlen nochmal mitmachen, hm. weil die haben sozusagen Primzahl minus eins teilerfremde Zahlen. Also die haben sozusagen das Maximum an, an teilerfremden Zahlen. Hm. Und, ähm, Aber äh, wo ist mein Ausgangspunkt eigentlich gewesen? Ich habe irgendwie die, Probleme. Die ich bin heute irgendwie irgendwie bin ich noch, noch zu, zu müde. Ich habe irgendwie in den letzten Tagen zu viel gearbeitet und, und zu wenig geschlafen ob die vier Funktionen in irgendeiner Form mit dem Würfeln ja, genau. äh, zusammenhängen. Jetzt könnte man, aber das, ist, das denke ich heute, heute eben hin, weil, weil du hier immer nur zwei Zahlen hast, die du miteinander multiplizierst. Aber da habe ich mir jetzt im Vorfeld leider auch nicht, nicht mhm. gut genug Gedanken gemacht. Also ähm, müssen wir mal zurückstellen. Vielleicht schreibe ich das dann in, in den Blogbeitrag noch mit so als, als kleine mhm. Auflösung mit rein. Mhm. Aber auf jeden Fall, wenn man das dann mal so einfach mal abzählt, äh, also sozusagen also alle möglichen Produkte bildet und die Produkte abzählt, ich würde mal feststellen, dass es da ein paar Zahlen gibt, die okay. mehr genau. auftauchen als, mhm. als andere. Ja, beziehungsweise
1: einleuchten, was du auch, oder äh, schneller äh, erkennbar, was du vorher gesagt hattest, war einfach die Summenbildung, Dieser ähm, in dem Sinne, wenn man die äh, zwei Würfel hat und will im Prinzip eine zufällige Zahl von äh, 1 bis 12 haben, in dem Sinne, dass man nicht einfach diese zwei äh, Würfe addieren kann, diese oder die Ergebnisse der beiden, Würfel, sondern äh, damit eine Verfälschung einbringt. In dem Sinne, äh, zwei eigentlich in sich zufällige Experimente äh, ergeben durch eine falsche Kombination halt ein äh, nicht mehr so zufälliges äh, Ergebnis, beziehungsweise äh, sind halt äh, verschoben. Mm, du
0: ich hatte jetzt nur gerade mal, mal schnell mhm. äh, mir ein hochkomplexes Programm geschrieben, mhm. was äh, also in der Zeit, wo du jetzt geredet ja. hast, was durch verschiedene Maschinenlernprozesse ja. und äh, Enterprise-Software, ja. äh, Super-Big-Data-Server quasi das cool. auswertet ja. <lacht> und also wenn man jetzt sozusagen die Zahl 1 bis 6 nimmt oder das multipliziert, ist es so, dass die Zahl 6 mit viermal am häufigsten auftaucht, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe. Und die Zahl zwölf auch. Hm. Also 12 und sechs sind die Zahlen, die, die sozusagen viermal auftauchen in der Reihe. Hm. Währenddessen die 1 zum Beispiel eben nur einmal auftaucht, die 16, ja, 25, 36 und 9 jeweils tauchen nur einmal auf. Hm. Äh, 6. Genau.
1: Und eben einige Zahlen auch aus dieser okay. ganzen, aus dem ganzen ähm hm. Äh, und Intervall einige fehlen halt,
0: fehlen halt komplett. Also das, ja. das kommt noch dazu. Das hat man ja auch ausgewertet. Das heißt, also hier gibt es eben sozusagen die 12 und die 6, sind sozusagen die Zahlen, die hier am häufigsten mhm. auftauchen würden. Und ja, und, und sowas wie was, was du gesagt hast, von zum Beispiel die 7 taucht halt gar nicht auf. Die hat ja. ne, wahrscheinlich, in dem Modell eine Wahrscheinlichkeit von null. Mhm, genau. Und das ist halt jetzt die Frage im Prinzip, warum
1: ist äh, dieses Ergebnis im Extrem Sinne, also in dem zufälligen, äh, theoretischen Sinne, nicht mehr, äh, zufällig. Also, warum können wir dieses, diese Zahl da nicht als Zufallszahl in dem Sinne benutzen?
0: Na, das ist das, was, genau, was, was ich vorhin schon sagte, dass man eigentlich sozusagen davon ausgeht, naiverweise, glaube ich, dass man eben, dass die Zahlen gleich verteilt sind, dass du sozusagen, wenn du, du willst sozusagen mhm, jetzt, jetzt genau. eine Zahl zwischen 1 und 36 rausgreifen und die ist aber gleichwahrscheinlich und also sozusagen, die, die 7 kommt mit der Wahrscheinlichkeit wie die 36, wie die 5 und irgendein andere hm. Zahl vor.
1: Hm. Genau, also dass man äh, das als Definition von zufällig... So implizit annimmt, denke ich. Annimmt, nee, Moment. aber ist es äh, äh, denn auch korrekt? Also ich muss jetzt äh, eben in der Vorbereitung der Sendung bin ich halt genau nicht mehr zu dem Ding gekommen, dass äh, ich habe es halt von der technischen Sicht her äh, geguckt gehabt und der Körner hat... Hm kümmert sich auch um Zufallszahlen. Der sieht, äh, versucht auch im Prinzip Zufallszahlen zu finden. Und, äh, oder zu erzeugen, ich sag mal, dem Benutzer zur Verfügung zu stellen, inklusive, äh, dass er, der Körner selber auch Zufall benötigt, um gewisse äh, Sachen. Also, mal ganz blöd äh, gesagt, die Wahl des IP-Client-Ports äh, äh, ist nicht äh, vorhersagbar. Hm. So. Und äh, das heißt im Prinzip, der Körner braucht auch in dem Sinne einen gewissen Zufall, aber in der Zufallsermittlung steckt nämlich auch die Prüfung drin, ob die Zahlen, die man gerade hat, die man sich zusammengesucht hat, ob die zufällig sind. Und da hatte ich im Prinzip, das ist das, was ich eben nicht mehr äh, nachgeschaut habe, wie passiert diese Prüfung, ob
0: eine Folge zufällig ist oder nicht. Hm. Also da glaube ich muss man also hm. was meine Überlegung jetzt <lacht> erstmal ist, dass du natürlich für jedes nicht nee, für jedes Modell die also dieselbe Verteilung hast. Also wie gesagt die Gleichverteilung ist das, was du dir auch erstmal ja. zum Beispiel der Kernel rauswirft. Mhm. Aber wenn du jetzt zum Beispiel die Geburtstage modellieren wolltest, wird landläufig auch immer angenommen dass die gleich verteilt sind, mhm. dass dieselbe Anzahl von Menschen am 1.1 wie auch am mhm. 5., 7. und so weiter Geburtstag hat, das, was aber nicht stimmt. Mhm. Also da gibt es ja auch einen einen, einen, sozusagen einen Bauch, der irgendwie August, September und noch Anfang Oktober ein bisschen mhm. ist, also da ist ja, ein, also eine, eine unglaublich große Anzahl von Menschen geboren echt im Sommer? Ja. ja.
1: Okay, ich hätte jetzt nämlich
0: äh, intuitiv gesagt im Frühjahr, denn äh Ja, es gibt genau, es gibt einen zweiten kleineren Bauch, der ah. ich glaube im im, im Frühjahr, also so ist April, Mai, wenn ich mich richtig erinnere. Hm. Also Denn das ist im Prinzip äh, neun Monate nach dem Sommer.
1: Genau. Und das andere ist im Prinzip neun Monate nach Weihnachten. Und... So äh, ähm, aber, nee, jetzt im Prinzip jetzt bezogen mit für die Sendung äh, im technischen Sinne. Also, wenn man jetzt mal dann ja. extrem weitergeht äh, mhm. in die Krypto-Richtung, äh, Kryptographie, mhm. äh, da müssen ja Zufallszahlen oder dann, wo es im Prinzip hingeht, die Zufallszahlengeneratoren,
0: müssen ja bestimmte Bedingungen erfüllen. Ja. also Aber ich meine, da machst du schon einige Sprünge, <lacht> ja. sagen. Ähm, weil ich ich meine, du hast jetzt zum einen sozusagen einen ganz einfachen Zufallszahlengenerator, den du sozusagen eben für Modellierung von einfachen Experimenten nehmen kannst. Ist also, wenn du jetzt sagst, du willst irgendwie zufällig auf eine Webseite zugreifen oder sowas, oder wenn du willst irgendwas, was ein, so ein zufälliges Ereignis nachbasteln mhm, in deinem, genau. deinem Rechner, in einem Programm, brauchst du nicht unbedingt kryptografisch sicheren Zufall. Also, ich meine, das ist jetzt, kann man natürlich auch nehmen. Neum. Aber viele, also gerade also wenn du so an, an, an Programmiersprachen denkst, gibt es einige, die zwei Zufälle haben. Da gibt es irgendwie, ich sag mal, einen einfachen Zufall und einen sicheren Zufall. Echt? Hm? Okay, auf die Sprünge. Also, äh, wenn du jetzt der Rand, Also und zum Beispiel, Rand wenn ich an, an, an Java denke, Aha. gibt es eine Klasse, die heißt random. Also ja. irgendwie pff, ist keine Mars-Random sein, oder ich weiß nicht, ja, aber, ja, irgendwo, ja. aber Und dann gibt es noch eine, die ähm, Secure-Random heißt ah. und die auch ähm, also irgendwo anders herkommt ja. hat Und Python hatte auch eine die Rand-Klasse und mhm. dann auch eine noch eine spezielle, eine, die wirklich kryptographisch einen Zufall liefert. Genau. Und aber ähm
1: Jetzt, also oder vielleicht könnte man genau daran so ein bisschen den Unterschied oder den Zufall hm. äh, interessanterweise in dem, äh, also für die Einf den einfachen Zufall ja in dem Sinne mit erklären, denn äh, der
0: ist ja äh, auf recht billige Art und Weise implementiert. Genau. Hm. Na, ich meine, was wir jetzt schon gesehen haben und hoffentlich auch geklärt haben, dass wenn du jetzt irgendwie zwei Zahlen nimmst und die multiplizierst, das funktioniert nicht. Also das ist auch egal, mhm. ob das jetzt zwei Würfel sind, die man nimmt ja. oder ja. ich meine, am einfachsten für einen Rechner wäre vielleicht einfach ein paar Datumsangaben irgendwie zu multiplizieren mhm. und dann auf eine Zufallszahl zu kommen, aber wie gesagt, ich hoffe, das ist klar geworden, das funktioniert nicht. Mhm. Und ähm, also so das, ich glaube, die älteste Sache, an die äh, ich mich erinnern kann, beziehungsweise auf die ich gestoßen bin, ist, ist von John von Neumann, mhm. Mhm. so ein Ansatz. Der hat halt gesagt, wenn du halt eine n stellische Zahl eine Zufallszahl brauchst, nimmst du eine, äh, äh, also nimmst du am Anfang irgendeine Zahl, die auch endstellig ist, quadrierst die mhm. und nimmst sozusagen die mittleren Endstellen raus. Du quadrierst mhm. die wieder und das machst du halt immer wieder. Du nimmst quasi immer wieder die, die, ja. die mittleren Endstellen raus, mhm. quadrierst die und, und hast sozusagen auch dadurch eine Folge von Zufallszahlen. Das war so, ich glaube, also wie gesagt, nach meinem Eindruck so einer der ersten Ansätze, hm. Zufallszahlen zu erzeugen. Hm. Und ist erstmal interessant. Hm. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich da jetzt nicht viel Gehirnschmalz weiter reingesteckt habe, aber was für mich so halbwegs offensichtlich ist, dass es dort in dieser, in dieser Folge auch zum Beispiel Fixpunkte geben kann. Also wenn du die Zahl ungünstig wählst. Hm. Kann es entweder sein, dass das mal ganz viele Nullen sind und aus einer n stelligen Zahl eine n-m-stellische Zahl wird mhm. und dass du erstmal eine ganze Weile wieder quadrieren musst, bis du da hinkommst vielleicht. Aber was, was ich mir auch vorstellen kann, aber habe ich mir jetzt wirklich nicht weiter durchdacht, ist, dass du so, so Fixpunkt hast, dass du quasi da irgendeine Zahl hast, mhm, okay. die quadrierst das. du und kommst quasi wieder auf dieselbe raus, die quadrierst du wieder mhm. und, und, und dann drehst du dich halt im Kreis. Mhm. Und so. Oder dass du wirklich so einen Zyklus hast von, sag mal, wenigen Stellen, die sich halt auch da im Kreis mhm. drehen und, und mhm. da nie wirklich Zufall hast. Mhm. Also, das wäre sozusagen so eine Vermutung, die, die ich da hätte. Und ich meine, auch, auch die Tatsache, dass sich das nie wirklich durchgesetzt hat, lässt für mich darauf schließen, dass der also diverse mhm. Schwächen hat.
1: Äh, ja, gut, in der Rechentechnik hatte ich auch gesagt, Quadrieren ist, glaube ich, keine einfache Operation, mhm. äh, womit sich das ungünstig macht. Nee, was, äh, eben weil du jetzt gerade diese äh, einfachen äh, Implementationen von Zufallszahlen äh, äh, angesprochen hattest, es ist ja in dem Sinne, es soll Zufall heißt ja äh, in dem Sinne, es ist für den Benutzer schwer zu vo vorherzusagen oder eben nicht vorhersagbar, wie das nächste, wie die nächste Zahl lautet. Und da hat man einfach nur äh, gewisse Zahlenfolgen gewählt. Und äh, da ist nämlich genau der Punkt, Ist äh, so ein Zufallszahlengenerator, wenn man hier im Prinzip sagt New Random oder sowas, kann man den initialisieren, Schrägstrich sollte man den initialisieren mit einem variierenden Wert. Ja. Wenn man immer wieder denselben Wert nimmt, läuft man nämlich exakt wieder dieselbe Folge ab. Also man bekommt nach und nach dieselben Zahlen. Wenn man aber an einem beliebigen Punkt in dieser Folge startet, dann ist nämlich einfach so, dieses der nächste Sprung ist nicht klar, wo der landet. Also ob der nur eine 5 weiter ist oder 3000 weiter und sowas. Sprich, man hat dadurch so eine einfache Zufallszahlenfolge, die sehr häufig genügt, hm. aber, in, äh, also, aber eben leicht zu berechnen ist. Genau. Die Operation, die meist dahinter steckt, ist halt äh, eine Addition und äh, eine Motolo-Operation. Und eine also Multiplikation. Eine Multipli ah, okay.
0: Ja, also aber also was was ich da auch ganz spannend fand, ist, also wir hatten ja schon mal vor einem Monat überlegt, Zufallszahlen. Mhm. Ähm, also die Sendung zu Zufallszahlen zu machen, wo wir uns ein bisschen missverstanden hatten, du hast was zu Primzahlen überlegt ja, ja. und nicht zu was zu Zufallszahlen. Und ich hatte im Laufe meiner Vorbereitung mal so diverse Leute gefragt. ich habe den allen sozusagen einen Zettel auf den Tisch gelegt und habe gesagt, hier, oder irgendwie in die Hand gedrückt und habe gesagt, hier schreibt mal, also stellt euch vor, ihr würfelt jetzt mhm. im Kopf mhm. und schreibt mal eine Folge von sechs Zufallszahlen auf, mhm. die ihr quasi gewürfelt habt ja. im Kopf. Mhm. Und, und dann habe ich das halt dann... Äh, ähm, bitter mitgenommen hm. und und habe das dann immer ausgewertet also ich habe das in eine Tabelle reingeschrieben und ja, ja. habe halt ein bisschen hm. geguckt und, und und dann stellt sich halt eben draus, dass das also was man eben auch vermuten könnte ist ja auch hier dass das Menschen schlechte Zufallszahlengeneratoren ja. sind ja. dass es gab also ich glaube die Hälfte der Leute hatten keine zwei Zahlen hintereinander ja also das, weil das eben so unzufällig aussieht. Ja. Das macht der Würfel nie, dass er sozusagen zweimal eine Zahl hintereinander ja. macht. Und das haben die auch weggelassen. Und das ist halt aber sozusagen auch völlig untypisch für einen normalen Würfel. Also da würde man eben doch einiges erwarten. Und vielleicht, ich versuche das mal rauszufinden. Und da kann ich noch mal ein bisschen was mehr zu dieser Folge erzählen. Und da kann ich mal hier schnell ein bisschen Musik einspielen. Und da gewinne ich ein paar Minuten Zeit. Ähm, genau. Was machen wir da ja am besten? Äh, mal hier ah. äh, wollen wir eventuell hier gleich mal den
1: Melanchor mit Random nehmen? Melchior. Melchior.
0: Genau, machen wir das doch. Das klingt doch ah. super. Genau. Na, dann also viel Spaß zufällig. beim Zuhören. Ja. Äh, bis gleich. them Viel Zufall drin, würde ich sagen, das hat gepasst. Ähm, hieß ja auch nie umsonst zu random. random genau. ähm, ja, äh, ich bin in den vergangenen drei Minuten nur ein kleines <lacht> Stück weitergekommen. Also, ähm, ich hatte erst überlegt, dass das dass, oder gedacht, dass das Dokument auf uns liegt. Äh, so ein ISA kalk teil aber es liegt auf irgendeiner Google-Docs-Instanz. Und die lädt und lädt und lädt und wird aber nichts. Aber auf jeden Fall ähm, der ähm, Punkt, den ich vor der Pause hatte, war, dass ich eben äh, Leute gefragt habe, dass sie eher einfach mal Würfeln sollen im Kopf. Also einfach sozusagen ein menschlicher Würfel sind und sie sollen quasi so eine Folge von zehn Zahlen aufschreiben, die sie sich da erwürfelt haben. Und das hatte ich mir dann halt ein bisschen aufgeschrieben. Und dann war es eben so, dass ungefähr die Hälfte der Leute ähm, haben keinerlei Doppelung gehabt. Also sie haben meinetwegen so eine Zahlenfolge 1, 3, 5. Zwei irgendwas gewürfelt und, und, und keinerlei Doppelung. Dann gab es doch einige Leute, die haben ein paar Doppelungen drin gehabt, ähm, waren aber auch, auch vergleichsweise wenig. Es hat ja aber in
1: dem Sinne keiner eine Folge von lauter Einsen oder lauter Sechsen. Nein, nee, hm. gar
0: nicht. Ich meine, gut, eine Folge von lauter Einsen und lauter Sechsen, dass man die wirklich würfelt, also das ist auch so, also, also, uh, uh, uh. nee, das, also ich will nicht sagen, dass es unwahrscheinlich ist, nee, aber es ja. ist sozusagen im, in dem Erfahrungshorizont von einer Person, kommt das extrem selten vor. Und wir hatten ja. nämlich dann hinterher die Diskussion, dass sie gesagt haben, naja, aber so eine, also, eine Folge von lauter Einsen, also zehn Einsen hintereinander oder zehn Sechsen hintereinander ist total unwahrscheinlich, das kommt ja nie. Mhm. Und, ähm, und das hat dann doch einige Diskussionen ausgelöst. Also auch dieses ganze, das Experiment hat mit, bei verschiedenen Des Leuten eben Diskussionen ausgelöst. Weil, also eben unter anderem mit diesem Argument, eine Folge von 10 Einsen, das kommt ja nie. Und das ist aber eben Quatsch. Mhm. Weil, also da habe ich auch gesagt, denkt euch eine Folge aus, meinetwegen 1, 3, irgendwas, also eine Folge von zehn Zahlen, die eben nicht lauter Einsen oder lauter mhm. Dingsen sind und versucht, die mal zu werfen. Das fühlt sich zwar viel viel äh, häufiger an, mhm. viel realistischer an, aber es ist genauso wahrscheinlich wie eine Folge von Lauter Einsen. Da kann ich praktisch nämlich noch das Beispiel beitragen. Ähm, es war
1: wirklich nur Spielgeld, hm. eben Roulette. und Ja, äh, ja Spielgeld. Äh, <lacht> 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 nee, und okay. an der Stelle... Ähm, ich glaube, es waren schon dreimal hintereinander kein Schwarz gekommen. Hm. Jedenfalls als Mathematiker sagst du dann, ey, jetzt und nochmal. Und es kam wieder kein Schwarz und es kam wieder. Und ich glaube, es ist am Ende äh, sechsmal hintereinander äh, nur Rot gefallen. Also hm. ja. eine Geschichte, wo man sagt, kommt äh, nie vor, kommt nie total vor. unwahrscheinlich. Genau. Das Geld war alle. Ja. Hm. Weil man sich dann als Mathematiker natürlich dann
0: immer noch mehr reingesteigert hat, die jetzt kommt definitiv schwarz, weil das ist sowas von wahrscheinlich. Hm. Aber ich meine, der Würfel weiß nicht, was er vorher gewürfelt hat, und die Kugel weiß das auch nicht, weißt du? Mhm. Die, und das ist halt sozusagen aber auch dieses, dieses das, falsche Konzept, was was viele und ich glaube auch, genau. auch auch ich irgendwie falsch im Kopf haben. Aber weißt du, wie das, man, wie man auf jeden Fall bei, bei Roulette gewinnen kann? Es gibt mhm. eine Strategie, wie man gewinnen kann. Also mhm. der Ansatz war Echt? schon ganz gut mit Rot und Schwarz. Mhm. Du setzt nämlich. Also entweder auf Rot oder Schwarz, dann kriegst du dann das Doppelte wieder des Einsatzes. Hm. Sondern fängst du sozusagen an, bei, also auf Rot meinetwegen 1 Euro zu setzen. Ja. Gewinnst oder verlierst hm. du, dann setzt du 2 Euro, dann 4, also verdoppelst. Genau so halt war auch unsere Strategie. Genau. genau. <lacht> und, und irgendwann gewinnst du halt das Doppelte hm. und du hast aber sozusagen dann an, an Geld genau das Doppelte minus 1 ein Euro hm. eingesetzt. Das heißt, du gewinnst 1 Euro dazu. Hm. Genau. Äh, dummerweise war da unser Geld aller, <lacht> eigentlich <Es hat dann> endlich wieder schwarz. Genau. Das ist halt sozusagen das Problem bei dieser Annahme, <lacht> dass man über recht große Geldreserven verfügen muss. Hm. Und, Und dadurch, ich meine 6, wie, wie sind das? Äh, 108, nee, ein bisschen mehr. Also 200, nee, ich weiß nicht. Hm. 1024, 512, ein bisschen weniger.
1: Ach, nee, ach. Äh, nein, du meinst ja 2 hoch 6. 2 hoch 6. Äh, 7, 64. 5. Ja, stimmt.
0: Hm. Ja, 2 hoch 5 32. Ja, hm. Genau. es kommt halt auf zu sagen, das ist ja dann der Faktor, mit äh, dem es multipliziert wird. Ja, genau, mit, äh, mit, wie mit man Däumen. das Einstiegs äh,
1: genau. Genau, wie, mit wie viel man eingestiegen ist. Mhm. Aber ähm, äh, ne? äh, Mist, ich mir fiel nämlich gerade noch ein zwischendurch ein anderes äh, prak, äh, griffiges Beispiel ein mit aber gut, vielleicht kommt es mhm. nochmal.
0: Auf jeden Fall kann man mit so einer Strategie auch schöne Roulette-Spiele einfach zerstören. Also, so dieses, also ich hatte halt früher auch so ein, so ein Spiel-Roulette mhm. und als ich das mit dieser Strategie mal rausgefunden hatte, das ist, ist einfach sozusagen auch für alle anderen langweilig, wenn es so tief sitzt. Ja, <lacht> immer wieder dieselbe. Hm. Ja, aber ja, ja, es ist halt... Ja, Langweise die nächsten Strategien sind oftmals die besten. Aber okay, okay. Egal, auf alle Fälle, äh, auch das ist möglich. Es ist mhm. nicht äh,
1: ausgeschlossen, dass eben auch sechsmal hintereinander nur rot fällt. Mhm. Oder in dem Sinne, dass ein Würfel, ich sag mal, viermal hintereinander eine Sechs wirft. Ungünstig, genau. wenn man das selber beim Menschen ärgert, den ich nicht hat, dann sind alle, am andre, ja. alle anderen am Tisch frustriert. <lacht> Ähm, aber wer häufig genug mensch nicht spielt, der hat auch solche Situationen schon erlebt, dass. Ja. Hm. ja
0: und deswegen, also ich glaube, das war dann einleuchtend, dass ich, als ich den Leuten gesagt habe, denkt euch einfach eine Folge von zehn Zahlen aus mhm. und versucht die mal zu würfeln. Das ist halt genauso schwer, wie eine Folge von Einsen zu würfeln. Ja. Und das, das, ich glaube, das war dann wirklich einleuchtend, weil das, das, also sonst ist einfach diese, das Gefühl ist einfach anders, weil 1-1-1 eins, eins, eins ist was ganz Besonderes oder 6. Mhm. Und deswegen. Fühlt sich das halt so seltsam an, aber über so eine Folge von 1, 2, also letztlich das auch nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, äh 1, 2, 3, 5, 6 ist halt irgendwie, äh Ja, auch, ähm, das, äh, das ist auch ein ähnliches Problem,
1: äh, was man so intuitiv annimmt, äh, aber ich, äh, also genau kann ich jetzt auch nicht mehr sagen der Hintergrund, die Verteilung der Zahlen oder beziehungsweise eben der Ziffern, äh, allgemein, also ich sag mal bei Beträgen oder sowas, hm. ist auch nicht gleich verteilt. Richtig. Die äh, kleineren Zahlen, 1, 2, kommen wesentlich häufiger vor als äh, 9 und 8. Genau. Das ist ja
0: angeblich so ein Test, den das Finanzamt
1: immer macht. Ja, genau. In dem Zusammenhang äh, hatte ich das nämlich auch gelesen, dass äh, da versucht wurde im Prinzip zu prüfen, ob die äh, ähm, eingereichten Zahlen, also die Beträge, manipuliert sind oder ob sie im Prinzip der natürlichen Verteilung, also nicht der gleichmäßigen Verteilung, hm. die dann dummerweise verwendet wird, ja, wenn jemand ja. das manipuliert, sondern der natürlichen Verteilung dieser Ziffern folgt.
0: Genau, also es ist, wie gesagt, weiß ich auch nicht, das stimmt, ich habe es auch nochmal gelesen, dass die verschiedene Verfahren anwenden, um einfach sozusagen über statistische hm. also, also Erkenntnisse so, so zumindest ein, ein, ein Anhalts und Anhalts und Anhaltspunkt zu haben. Mh. Hier ist irgendwas manipuliert in der Erklärung. Mhm. Die müssen wir uns halt genauer angucken oder sieht gut aus, mhm. können wir ja
2: und So was.
1: Ja. Genau, aber äh, eben dieses natürliche Experiment äh, oder dieses Beispiel, wie du es jetzt eben erklärt hattest, äh, denkt euch eine Folge aus und versucht sie eben zu würfeln zeigt im Prinzip, dass man ja intuitiv eben mit Zufall was anderes verbindet, oder? Hm. Ja.
0: Ja, man hat eben, wie so gesagt, so eine, was du auch sagst, eine Vorstellung im Kopf, wie das sein, oder was eben hm. nicht sein kann. Also das ist <lacht> eben so, dass drei Sechsen hintereinander gewürfelt werden, das, das ist nicht, das geht nicht, das kann ich nicht schreiben. Ja. Ja. Und das ist halt äh, aber Blödsinn. Hm, genau. Wenn man es wirklich zufällig
1: betrachtet, wenn man im Prinzip wirklich alle Ergebnisse zulässt und eben an dieser Stelle die Unabhängigkeit der einzelnen mhm. Ziffern voneinander festsetzt, dann ist das genau eben der Fall, dass da auch die Sechsen, also eine komplette Reihe von Sechsen vorkommen kann, oder wie eine komplette Reihe von lauter Zweien, eine absteigende oder eine aufsteigende Folge, sowas mhm. alles möglich. Der Ausgangspunkt im Prinzip, äh, wie man im Computer sowas Zufälliges hinbekommt, also dass man ähm, eine Folge in dem Sinne bekommt, die ähm, ja, was äh, also zufällig ist, dann äh, greift man in der Regel auf Z Folgen zurück, mhm. auf Zahlen. Ja, aber mhm. ich würde mal ganz okay. kurz nee, eine dann, Schleife noch drehen
0: ja. bei dem, was wo wir vor uns mal kurz das gestreift haben, wo du gesagt hast, das ist so irgendwie eine Modulo operation mit einer Addition so, äh, -hmm, und genau. einer Multiplikation. Weil also das, wenn ich im Rahmen meiner Vorlesung was zur also IT-Sicherheit bisschen auch was zu Zufall, da erzähle ich zum so Ansatz, was zu Zufallszahlen, aber halt auch nur das ist halt so ein Thema, was schon Rande mit Streife. Das genau. sollten alle mal gehört haben und sollten ein paar grundlegendes Wissen haben und so weiter. Und, aber was, was aus meiner Sicht eben wirklich sich äh, schön also einsichtig ist, ist so ein Verfahren, was auch schon hornbein alt ist. Mhm. Das ist irgendwie eine Konkurrenzmethode oder lineare Konkurrenzmethode heißt mhm. das. Und da, da ist es halt auch so, dass du sozusagen den, den Folgeterm berechnest, mhm. indem du die, irgendeine Zahl mit dem vorhergehenden Wert berechnest, hm. das addierst mit einer anderen Zahl und davon halt Modulo m irgendwas rechnest. Hm. Das heißt, man bleibt innerhalb so einer gewissen Menge. Gewissen Menge. Also hm. das Modulo sorgt halt dafür, dass man diese Menge nicht verlässt. Und dann wie gesagt, A mal dieser x-Wert hm. ist halt sozusagen das eine zum Hochmodulplizieren und das m ist so ein bisschen so eine Art Störtherm, sagen wir mal. Und und da ist es halt auch so, also jetzt kann man dann sich überlegen, wie sind die einzelnen Werte ausgestaltet? Also man kannst ja, hm. also erstmal kannst du, also gehen wir davon aus immer, dass es das natürliche Zahlen alles sind. Genau. Und der Einfachheit halber. Und dann kann man sich überlegen, dass, dass der Term mit dem addiert wird. Das, das kann ja, kann ja auch Null sein. Das ist also erstmal sozusagen am Anfang erstmal Null erlaubt. Das heißt, da steht dann nur noch irgendwie A mal X modulo M da. Hm. Und, und dann hast du quasi so eine einfache Multiplikationsfolge. Und ich meine, dann, kann man mit einfachem Schulwissen dahin, je nachdem wie das A brechend ist, gibt es nämlich dann auch den Fall, dass du sehr schnell Zyklen hast. Dass du die Zahlen, die sich, bist, im Kreis Zahlen, drehen, die sich wieder im Kreis drehen und zwar mit ganz geringen mh. Abständen sozusagen auch.
1: Dass, dass man, was weiß ich, von 7 auf 9 kommt und von 9 auf äh, 15 und genau. von 15 auf 7 Und dann hat man Genau.
0: Ich meine, im schlimmsten Fall, wenn du auch das M, das ist ein Modulo-Wert ungünstig wählst, also wenn du sagst, Modulo 5 meinetwegen, oh mein. da hast du dann halt auch also ja. so einen so Zyklus drin, der aber, also ich meine, das hängt natürlich auch hier an der kleinen, also dadurch, damit, damit die Zahl auch klein ist. Mhm. Ähm, ja, und je nachdem wie das A halt auch gewählt ist, und, und am Ende kommt man eben noch dazu, dass, dass man das, also dass alle Zahlen sozusagen ein bisschen spezielle Werte haben müssen und wenn man die halt sozusagen gut verteilt, wenn die so, also da gibt es geht es wieder sozusagen um Teilerfremdheit, dann untereinander und mhm. so. Und also in dem Fall auch Teilbarkeit durch vier spielt da hier wieder eine Rolle bei einigen der Punkte. Mhm. Also da kann man auch, also schon das Ganze, also das Thema können wir so weit ausweiten, da steckt so viel Zahlentheorie auch da ganz ja. drin. Und, und jedenfalls, wenn man das die geschickt wählt, kann man auch in vergleichsweise ist immer für normale Experimente, immer noch weg von Kryptografie, auch für normale Experimente, hm, genau. halbwegs guten Zufall da produzieren. Hm. Das ist sozusagen der, der Eingangspunkt. Und ich gebe dann halt den, den Studenten verschiedene Werte mit und die sollen dann halt diese, die Werte plotten. Mhm. Und dann, dass das Gute ist, wenn du die ordentlich plottest, siehst du halt gleich auch, dass du Lücken hast. Also je nachdem, wie du die willst, mhm. kannst du eben, also hast du wirklich so, so wie Streifen in, so, in dem Plot drin, die einfach weiße Flächen sind. Und, mhm. und wenn man dann das, die Zahlen ein bisschen anders wählt, gehen ja auch manchmal mehr zu, aber du siehst zum, immer noch so ein bisschen was. Also das ist sozusagen für den Anschauungseffekt, wie ich finde, ziemlich cool. Mhm. Und es ist halt auch schnell runterprogrammiert und es ist also jetzt, nee, also, das lässt sich auch einfach verstehen und so weiter. Also das, das finde ich halt sehr, sehr gut. Und das ist eine Methode, die interessanterweise immer noch recht gern mit benutzt wird, ebenso bei Zufallszahlen. Hm. Also wenn du so eine einfache Zufallszahlenfunktion hast oder bis vor ein Jahr, paar Jahren noch hattest, steckt manchmal einfach so eine Konkurrenzmethode dahinter. Hm. Und ja. Und dann gibt es sozusagen dann die, irgendwann sind die Leute auf die Idee gekommen, naja, wie gesagt, wir haben ja diese Zyklen drin, ähm, müssen wir irgendwie. Umbauen müssen wir auch besser machen. Hm. Und sozusagen ein Ansatz war, dass die immer noch sozusagen diesen diesen Baustein genommen haben von dieser Konkurrenzmethode ja. und die ersten Terme sich da berechnen lassen hm. haben und dann immer sozusagen zwei Terme aus der Folge rausgenommen haben, die addiert haben und dann wieder Modulo hm. im Wert gerechnet haben. Und da hat sich herausgestellt, und das lässt sich halt auch wieder sozusagen zahlentheoretisch belegen, warum das ist, dass man den n-55. Wert addieren muss mit dem n-24. Wert. Aha. Hm. Und das, das bringt sozusagen wieder eine maximale Ausbreitung der, der Periode der Folgen. Hm. Ja, hm. hm. Also, das heißt dann irgendwie Fibonacci-Konkurrenzreihe oder also irgendwas. Also kommt dieser Fibonacci-Name rein, weil auch diese Fibonacci-Folgen ja so ein ähnliches Prinzip haben. Hm. Dieses äh, zwei Folgen in den genau. Gliedern. Hm. Genau, also die Fibonacci-Folgen, wer das nicht kennt, das ist also auch so ein, so ein schönes, ich, ich, ich denke ja gerade an das schöne Video, es gibt, äh, ähm, muss man raussuchen, okay. ähm,
1: da äh, wird mehr oder weniger im äh, Fibonacci-Folge, beziehungsweise auch mit dem goldenen Schnitt im Zusammenhang, mhm. äh, ist ein schönes Video. Ähm, Guck zu Hause nochmal, äh, schicke ich dir für die Sendung.
0: Okay. Mhm. Ja, aber bei den Fibonacci-Folgen ist es halt so, dass du, grundsätzlich, dass du das, das Vorhergehende und das Vorvorhergehende äh, Glied immer wieder addierst und sozusagen mhm. sagst, die ersten beiden sind 0 und 1. Dann so eine Folge, die dann irgendwie 0, 1, 1, 2, 3, 5 und dann 8, 8. und so weiter dann, dann hochgeht. Also die mhm. sieht auch erstmal chaotisch aus, aber ja. ja das ist halt so, die, das die folgt einer ziemlichen ja.
2: Systematik.
0: <lacht> genau, also das ist halt auch, ein, ja, wird auch gern benutzt, diese die Geschichte. Mhm. Und... Ähm <lacht> Also das ähm,
1: eben, wenn man eine, es gibt halt Zahlenfolgen, es ist nicht jede Zahlenfolge so, beziehungsweise jede äh, Berechnungsvorschrift, die eben eine maximale Periodizität hat, mhm. die im Prinzip wirklich den kompletten Zahlenraum abdeckt, im Sinne von hier, äh, also klassisch ist äh, einfach bei der Programmierung die 16-Bit äh, von 0 bis äh, ähm, äh, nee, 65.500, 35 hm. und da an der Stelle, die äh, wirklich irg irgendwann jede dieser Zahlen einmal äh, erreicht hat, aber in ähm, ich sag mal nicht leicht erkennbar ist, wann die nächste kommt, wenn man nicht im Prinzip die Initialisierungsglieder oder die, äh, die Initialisierung der Folge kennt. Für die einfachen Experimente genügt das. Genau. Genau. Aber in dem Sinne ist es, äh, also auf was ich jetzt aus der technischen Sicht halt eher äh, mitgestoßen bin, äh, im Rahmen des Körnels, wird mhm. natürlich Zufall auch aus, äh, also mit mit anderen Mitteln. Da, da steckt keine Folge oder sowas drin, ja. ähm, sondern da arbeitet man mit anderen Möglichkeiten. Mhm. Unter anderem zum Beispiel ähm, werden solche Sachen wie hinzugenommen, wie lange ist der zeitliche Abstand, bis die Antwort von der Festplatte kommt. Hm. Aufgrund der Rotationsbewegung von herkömmlichen Festplatten äh, variiert das einfach. Es ist schwer zu also schwer vorherzusagen, wo gerade der Festplattenkopf steht, wie lange der Lesevorgang dauert und genau misst man halt die Zeit, was wiederum eben ein bisschen in diesen Zufalls, äh, in diese ganze Menge dieses Zufallspools äh, eingeht. Ähm, wann Netzwerkpakete eingehen, äh, Tastatureingaben und ähnliches. Mausbewegung. Ja, genau. Mhm. Leute solche äh, Dinge, die dann äh, in der Masse zusammengesammelt werden mhm, genau. und äh, mit in, in einer sinnvollen Art und Weise kombiniert werden, die dann den sogenannten Zufallspool ähm, des äh, Kernels füllen, auf de, äh, aus dem er dann auf Anfrage in Zufallszahlen herausgeben kann.
2: Hm?
0: Also nach meiner Erinnerung Nein, das ist die Beschreibung ja. nicht ganz korrekt, mhm. weil also sagen in dem ersten Pool wird erstmal nur gesammelt, ja. bis sozusagen so eine, so eine Art Grundrauschen, will ich mal sagen, ein Zufall drinnen mhm. ist. Und dann gibt es sozusagen so einen Überlaufstutzen. Hm. Und wenn da genug Zufall drin also, ist, dann, dann läuft das sozusagen in den zweiten Pool. <lacht> <lacht> ja. Also naja, jetzt muss um mal so ein bisschen bildlich so. Naja, es ist, wir reden ja gerade von Pools. Also. Genau, genau. Also da läuft <lacht> das dann dann rein. Und, und dann ist es halt so, dass das jetzt der Kernel dann aus dem Pool sozusagen den Zufall eventuell rausnimmt kann kannst sein, dass er sozusagen seinen, seinen Zufall sauger da reinhält und, 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 und dann da rumsaugt und dann kann es aber irgendwann sein, dass der leer ist, der Pool. Und dann, dann hält der Sauger an und wartet erstmal, bis der nachgelaufen ist und dann, dann saugt er weiter und dann wird's wieder, ähm, wird, wird sozusagen weiter, Zufall nachgeliefert sozusagen. Hm. Und, und das ist das, also, Jetzt wie gesagt, das ist natürlich eine, eine sehr untechnische Beschreibung, aber ich denke, das, damit kann man es recht gut nachvollziehen, das ist das, was man üblicherweise unter Defrandom kennt. Also sozusagen das Gerät, mhm. Defrandom ist eben genau sozusagen der, der, der Sauger, der den, den zweiten Pool da drin ist und der sozusagen <lacht> erstmal Zufall liefert, solange welcher da ist und, und wenn dann wenn der Zufall da drin alle ist, dann, dann hält das, das Gerät an, dann ist erstmal Ruhe, der ist blockiert und wenn wieder welcher da ist, wird wieder welcher nachgeliefert. Ja, also ich glaube,
1: äh, konkret ist es sogar äh, nämlich noch so, dass ähm, der Zufall oder das Ergebnis, was du bekommst, mhm. ist nur ähm, äh, die Verschlüsselung, also es äh, ähm, Mittel aus diesem Zufallspool mhm. wird eine Funktion initialisiert, genau. die dir dann die richtigen ja. Zahlen liefert und äh, dementsprechend kann man die mit diesem Zufallswert auch länger laufen lassen. Also ähm, genau, die äh, ähm, bei, äh, das ist nämlich immer genau mein Problem, def random und urandom, hm. ähm, also dasjenige, was, äh, nicht blockiert, sprich, wo man raussaugen kann bis. def urandom ist das, wo
0: man den Boss nicht blockiert, ah, okay. ja. permanent. so. den, den Sauger und einhalten kann, der hört nie oft, das hört, wird nie alle. <lacht> Genau, da wären dann einfach nur die Zufallszahlen schlecht, mhm. aber ähm,
1: da wird nämlich nicht einfach wieder nachinitialisiert und ähm, bei der Frandom, äh, bei dem Sauger ähm, wird nämlich kontinuierlich diese äh, Folge oder diese Generierungsfolge nochmal zurückgesetzt und mit anderen Werten
0: gestartet. Die, die eben jetzt gerade aus dem anderen Becken rausgelaufen waren. <lacht> genau. Ja, und das, äh, also das, das Gute ist, dass bei dem Verfahren ähm, und da, da kann man jetzt sozusagen in die Richtung auch von, von kryptografisch sicher Zufall mhm. ähm, das versucht zu garantieren und nach dem derzeitigen Kenntnis dann garantiert das eben auch, dass du, wenn du jetzt einen aktuellen Status hast von dem System, du kannst quasi nicht mehr sozusagen den, den, den Status in die Zukunft irgendwie vorhersehen. Mhm. Und ähm, man kannst eben auch nicht äh, sozusagen die, die in die Zukunft äh, in, die, in, die, in, die, in die Vergangenheit, mhm. die Vergangenheit gucken. Mhm. Das, das ist sozusagen recht wichtig, sagen wir mal so. Und, und, es gab nämlich, also, das war das erste Mal, als ich was sozusagen, also so eine tiefere Analyse von Zufallszahlen gehört habe, da gab es so ein Paper, ja. und da haben ein paar Forscher das, äh, von Li 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 Linux untersucht, den Zufallszahlenpool, und ich glaube von Windows 2000. Also, es ist schon ein bisschen ja. älter. Ja. Und damals war es nämlich so, dass, ähm, der Windows-Zufallszahlengenerator, der war vorhersagbar. Also wenn man den Status hatte an einem gewissen mhm. Punkt, konnte man sozusagen die nächsten Zufallszahlen prognostizieren. prognostizieren mhm. Genau. Mhm. Und, und daraufhin ist er dann aber auch verbessert worden. Also das, das ist dann vermutlich erst dann rausgekommen, als es schon verbessert war. Würde ich jetzt mal behaupten, weiß ich nicht ganz genau. Ähm, aber das war halt auch wirklich interessant zu lesen, weil die, die verschiedenen Generatoren halt versucht haben ein bisschen zu erklären. Und da war es aber auch äh, bei, der, bei den Linux-Varianten äh, so, dass sie dass gesagt haben, naja, wir haben halt versucht sozusagen irgendwie mit Leuten zu reden, also hier Sidor Zoe würde mir da mhm. einfallen und, und ich weiß gar nicht, noch ein paar andere recht bekannte Kernel-Maintainer, mhm. aber niemand konnte denen ein geschlossenes Bild des Zufallszahlengeneratoren geben. Also jeder hatte irgendwie mal was dran rumgefummelt an diesem ja. ganzen Teil, mhm. aber keiner hatte sozusagen wirklich eine, eine, eine Idee, wie das Teil eigentlich wirklich funktioniert und die mhm. haben das dann quasi sozusagen reverse-engineert, mhm. könnte man sagen, oder haben einfach einen Code ja. gelesen. Und, und haben das dann sozusagen abgeleitet, wie das eben wirklich äh, funktioniert, das Ganze.
2: Hm.
1: Ähm,
0: an der Stelle es gibt glaube ich auch mehrere
1: Zufallszahlengeneratoren. Das ist mhm. das nämlich. Ähm, es gibt wohl äh, den einen mit, äh, der sich vorwiegend im Rahmen des Bootprozesses, also diesen, äh, wo man sehr zeitig Zufall benötigt. Und äh, dann, wenn das ganze System angelaufen ist, schaltet man um auf eine andere Stufe, die äh, dann äh, etwas besseren
0: Zufall oder äh, ja na was was ich also woran ich mich erinnere mhm. ist dass das sozusagen wenn du das System runterfährst speichert das sozusagen den den Pool diesen diesen den Inhalt dieses dieses ersten Pools ja. ab und nimmt den dann später beim Hochfahren wieder um das das System wieder neu zu initialisieren ja, das also so im Wesentlichen ähm,
1: nein, das funktioniert ja nicht, ähm, denn der Kernel startet ja in dem Sinne schon eine ganze Weile, bevor eine Festplatte verfügbar ist, von der man den alten Pool lesen könnte. Also der Kernel beginnt ja in dem Sinne so mit der Übergabe. Aber braucht der Kernel an dem Punkt schon Zufall? Ja, ähm, wenn er na, äh, gewisse Sachen initialisiert... Inklusive eigentlich eben äh, so, dieses äh, gewissen zufälligen Layouts der äh, Speicheradressen für den Achso. eigenen Sp äh, Arbeitsspeicher. Ähm, wenn du Netzwerkkommunikation aufbaust, brauchst du ja auch gewisse mhm. Zufälligkeiten, also ich sag mal Sequenznummern für IP.
0: Ist das vor? Ja klar. Ja gut, stimmt. Also du bootest ein ja. diskless
1: System oder sowas. Hm. Hm. Der Könne per se muss halt äh,
0: schon irgendwie selber an Zufall erst mal im initialen Zustand kommen. Hm. Aber also da ist es halt eben wirklich so mein Wissensstand, eigentlich, dass der immer versucht, hier von Dev U-Random zu lesen. Also entweder u nee, oder nee, lesen. Der Körner ist ja dafür zuständig, ja, dass ja, die generieren. Genau, und, und also sagen, um das überhaupt zu befüllen du eben bei System mit Diskette eben diesen, diesen Ass abspeichern und dann wieder reinschreiben. Und bei Diskless, also sozusagen bei typischen mhm. Routern halt, Netzwerkroutern, mhm. die mhm. haben halt das Problem, dass die wirklich eine Weile brauchen, warm zu laufen. Also da, mhm. äh, da ist halt letztlich keine Tastatur, keine, keine Maus dran, keine Festplatte dran. Das heißt, die einzige Zufallsquelle, die sozusagen verbleibt, ist das Netzwerk. Mhm. Genau. Und stimmt schon, da brauchst du eigentlich vorher schon den Zufall, um da an, an was zu kommen. dann was zu kommen. Mhm. Und dann dauert das halt heißt wirklich eine ganze Weile, bis der, der Pool halt dann wirklich sozusagen ordentlich gefüllt ist, ordentlich initialisiert ist, ehe du dann wirklich zuverlässige Zufallszahlen rausziehen kannst. Mhm. Und es haben ja auch, also es gibt so verschiedene Leute, die haben einfach mal Router gestartet und haben sich ganz schnell SSH-Keys berechnen lassen. Also mhm. ganz am Anfang sozusagen, ja, ganz schnell. Mhm. Und, und dann gab es eben wirklich ganz viele gleiche Schlüssel. Also die. Mhm quasi in gewisser Weise vorhersagbar waren.
1: Hm. Das ähm, Und das umgekehrte Problem, äh, so wie ich es vorhin nämlich erläutert hatte, wie man an die Festplattenzufälligkeit kommt, ist heutzutage problematisch. Denn bei den SSDs… Es mhm. äh, <lacht> dreht sich so
0: wenig. Äh, ja.
1: <lacht> ja, das ist in dem Sinne mit einem Problem. Aber ähm, was ich jetzt… Äh, also es sind mittlerweile auch Prozessoren, also äh, eine ganze, äh, die neueren Intel-Prozessoren mhm. haben wohl alle einen ähm, Zufallszahlen-Generator genau, mhm. mit eingebaut, der auf physikalische Art und Weise eben versucht, so wie wir es vorhin halt mit erläutert hatten, mit diesen äh, Prinzipien eben Rauschen, ähm, dass man… Ähm, also jetzt technisch gesprochen, dass man äh, nicht abgeschlossene äh, Leitungen nimmt, also äh, ohne äh, Abschlusswiderstände, die dann in Rauschen produzieren, was eben einen Zufall innehat.
2: Hm.
1: Äh, und das ist das, was ich eben ja vorhin schon mit einem äh, äh, Geiger äh, äh, genannt hatte, der nicht unbedingt so, so super zufällig ist, wo ich es dann nämlich interessant äh, fand, ähm, es gibt halt Verfahren, die diesen Zufall wiederum, äh, oder diesen nicht so sauberen Zufall zufällig machen, mhm. dass man sogenannte, ich übersetze es jetzt mal als
0: Weisungsfunktion, also Whitener äh, also, also, eine Wei also, Weis also nicht Weisung im Sinne, Sinn, dass nee. ich eine Anweisung gebe, sondern eine, äh, eine Farbverweisungsfunktion Farb Ge ja. sozusagen. Genau. Whitening.
1: Ja, genau. Mhm. Ähm Funktion hat, die genau dann diese Probleme nämlich rauskorrigiert. Ja. Ähm, indem man dann auch wiederum auf solche physikalischen Sachen zurückgreifen kann, die vielleicht nicht so super sind, die man aber einfach aufbessern kann. Und das Ganze gibt es dann nämlich zum Beispiel auch konkret, äh, auch in richtig kaufbarer Hardware, dass man sich natürlich auch so ein. Äh, ich sage jetzt mal Random Key, nee, ich weiß nicht, wie diese Produkte letztendlich heißen, aber man kann ja für den Rechner auch einen Zufallszahlengenerator kaufen, hm. beziehungsweise auch direkt als eine steckbare Karte, die dann ansprechbar ist als ein Gerät ja. für den Kernel, also für das äh,
0: Betriebssystem, wo er dann einfach äh, gute, qualifizierte, zufällige Zahlen abfragt. Hm. kommt immer eine 4 raus. Genau. Es gibt ja diesen legendären XKCD Comic, wo du so nur irgendwie so eine Programmanweisung siehst, wo irgendwie Return 4 oder sowas steht und genau. dann irgendwie because you'll never know. Also kann ja sein, dass das quasi so also es ist ja also kann ja eine Folge von 104 sein, das ist ja genauso zufällig wie
1: Nee, ich kenne noch einen anderen XKCD, hm? wo dann eben als
0: Kommentar drüber steht, im Prinzip diese Zahl wurde zufällig durch also mit Würfeln Ach, doch, ermittelt. Ja. <lacht> genau. Aber ich meine jetzt, also da kommen wir jetzt zu dem Punkt, was du vorhin schon mal angesprochen hattest. Wenn du jetzt sozusagen so eine Folge von Zufallszahlen hast, mhm. dann will man vielleicht irgendwie erraten können. Na, oder es ist ja einfach nur qualifizieren. Genau. Und da gab es also in, in, in oder gibt es ja immer noch in den USA diese Standardisierungsbehörde, diese NIST, die bestimmt auch schon mal ein Thema hier war. National Institute for Standards and Technology. Und die haben so eine so Standards entwickelt, diese FIPS-Geschichten, hm. also Federal Input Processing Standard oder wie auch das heißt. Ach, <lacht> Na, ich weiß nicht, ich habe zu viel so ein Zeug mir angeguckt ja. und, ähm, und da gibt es also, also, was eben eine große Rolle spielt, ist ja FIPS 140 äh, Standard, hm. wo auch irgendwie OpenSSL ganz stolz war, dass sie irgendwie mal diese, also eine, ich weiß nicht, ob es aktuell noch so ist, aber es gab mindestens eine Version, die war eben zertifiziert nach FIPS 140 und da äh, hm. war alles super. Ja, ich konnte glaub's. nicht mehr schief gehen. Und, und die haben sozusagen jetzt in, in den in früheren Varianten so eine ganze Reihe von Tests halt vorgeschlagen, die man machen soll gegen so eine Folge von Zufallszahlen, ja. um dann eben abzuschätzen, ist das jetzt äh, guter Zufall oder nicht so guter Zufall. Mhm. Und also das Einfachste ist, also du, sag mal, die gehen davon aus, dass du eine Folge von, von Nullen und Einsen kommt, mhm. bekommst. Und du nimmst dir sozusagen so, ein, so eine Folge von 20.000 Zahlen und zählst da einfach die Einsen drin. Mhm. Und dann müssten, ich sag mal, im besten Falle, also, naja, im besten Falle ist auch ja, falsch, doch, aber aber, hm. müssten ungefähr 10.000 Einsen hm. stecken und, und die haben dann halt hier eine Range vorgegeben und haben gesagt, also alles, was, also wenn es mehr als 9.725 Einsen sind oder weniger als 10.275, dann ist es akzeptabel. Dann ist sozusagen, dann gilt der Test als hm. bestanden. Und dann geht es weiter, dann fangen sie an zu, zur... zu, zählen, wie viel ähm Aber äh, da würde ich
1: jetzt mal kurz äh, einhaken, weil das äh, lag mir nämlich vorhin auch schon bei den Zufallszahlengeneratoren, hm. mit diesen äh, periodischen äh, Zahlenfolgen äh, äh, fiel mir das nämlich auch mit ein, ähm, dass man im Prinzip teile dann davon. Ähm, nee, Ich würde jetzt nochmal kurz äh, diesen Schritt, so wie du es gerade beschrieben hast, mit den 0 und 1, und dass man in diesen 20.000 Ziffern, die man da gebildet hat, ähm, zählt wie häufig kommen die vor, denn das letztendlich führt äh, uns im Prinzip ja auf die Entropie. Das ist das, was ich mir jetzt selber nur im Prinzip als das Maß an, für Zufälligkeit zusammengereimt habe, hm. dass man eine Zahlenfolge als zufällig an, äh, ansieht, wenn sie in dem Sinne eine Entropie von 1 hat. Genau. Aha. Okay. <lacht> Denn
0: also das ist auch, also das war jetzt sozusagen die Abkürzung, die du genommen hast. <lacht> <lacht> Weil, also diese Verfahren, die finde ich zwar also sozusagen auch wieder zum Probieren und zum Umspielen recht interessant, aber die haben halt eben auch, auch verschiedene Schwächen, und deswegen hat die NIST die dann auch rausgenommen aus den, aus den neueren Standards und halt eben sich so eine, auf so eine entropiebezogene Diskussion also ah. zurückgezogen. Boah. Genau, und, und das ähm, ich weiß gar nicht mehr. es also also gibt äh, wieder so, eine, so ein anderes Dokument, was aber so eine Art äh, Diskussionsphase noch mhm. ist. Ähm, und da, und das ist aber so ziemlich jetzt kurz vor der Endanfertigung. Äh, mhm. und, und die sozusagen äh, legen bestimmte ähm, Kriterien an die Entropie ah, fest und, und, und haben dann sozusagen auch so Entropiebezogene Tests, die da, da drin sind, die aber also jetzt also zu weit gehen, die zu erklären. Wer schon mal mit verlinken, der interessierte Leser kann äh, das mal hm. sich angucken und, ähm, und, und die versuchen sozusagen anhand dessen jetzt zu entscheiden, ob das eine gute Zufallszahlenquelle ist oder auch nicht. Hm. Denn äh, das, was
1: jetzt im Prinzip äh, mit war, das ist ganz einfache Beispiel, äh, eine Folge von Nullen und Einsen, 10.000 und 10.000, also perfekt, ja. ähm, muss nicht zufällig sein. Richtig, genau. Denn ähm, das ist ja in dem Sinne Zufall, wieder mit dem Gedanken, äh, nicht vorhersagbar. Hm. Ähm, wäre eine Zahlenfolge jetzt äh, 01, 01, 01, 01, habe ich die Gleichverteilung von beiden hm. äh, Zahlen, also von 0 und 1. Aber ich kann knallhart sagen, nach der 0 wird ein 1 kommen.
0: Ja. Auf der anderen Seite kann es ja auch so sein, dass du, sagen wir mal jetzt wenn man nur diesen einen Test betrachtest, mhm. äh, eine Folge von meinetwegen 8.001 und 12.000 hast, die sozusagen von einem perfekten Zufallszahlengenerator rausgeworfen sind, die perfekter Zufall sind, mhm. wo aber der Test schon sagt, würde, nö, rausgefallen, ist außerhalb der Grenzen. Ist okay Also ich meine, wie ja. gesagt es gibt dann noch so eine ja. Reihe von anderen Tests, die dann mit durchgeführt werden, die sozusagen das dieses Risiko einschränken sollen, aber grundsätzlich ist es eben auch hier sozusagen bei dir den Tests, also es gibt ja noch irgendwie so, so einen Test, wo du dann zählst, wie auf häufig aufeinanderfolgende Folgen kommen und ähm, ich weiß gar nicht, drei, also ich glaube vier Tests gab es da und mhm. sozusagen, wenn, wenn dann alle bestanden sind, dann ja. sind die dann davon ausgegangen, ja, das ist wohl eine Zufallsquelle, aber auch da äh, ist es eben nie ausgeschlossen, dass du letztlich auch einen Zufallszahlen, also einen echten Zufall hast, wie zum Beispiel so eine... eine was wir am Anfang hatten, radioaktive Radioquelle okay. mhm. und, und die, dass, dass der, der Test sagt, nee, das ist das nicht zuverlässig. Das ist nicht nee, geeignet, ist nicht zuverlässig. Mhm. Und, und das ist halt sozusagen hier ein, ein real existierendes Problem gewesen, wo sie auch gesagt haben, ähm, also das ist sozusagen mhm. aus der Sicht auch zu unzuverlässig. Gut, gut, wobei
1: ich da eben auch äh, gelesen habe, dass, und das kann man auch so ein bisschen nachvollziehen, dass die äh, eben Radioaktivität oder dieser radioaktive Zerfall, wenn man ihn mit einem Geigerzähler zum Beispiel misst, also wie oft knattert das, ähm, ist eben nicht zufällig. Das ist wesentlich, ähm, also das, was man bei dem Knackern, das ist glaube ich auch der Fehler. Äh, zufällig ist das äh, der Zerfall, wann ein Atom, also wann zerfällt ein Atom. Aber das, was wir mit dem Geigerzähler messen, ist ja, wann ist ein Atom in dieser Menge, zerfallen und eben auf den Detektor getroffen. Sprich, ich also jetzt so mal äh, gesagt, ähm, so aus dem Bauch heraus, das ist dasselbe Problem, wie wir vorhin mit der Addition und Multiplikation bei unseren beiden Würfeln haben, dass wir dadurch, dass wir die Kombination aus zufälligen ähm, Ereignissen hernehmen, also nicht das eigentlich ursprüngliche zufällige Experiment, sondern eine Kombination aus dem, erzeugen wir etwas, was verschoben Zufällig ist und das Problem im Prinzip bei dem ähm, äh, Detektor, also bei dem Geigerzähler, dass man dann natürlich die, äh, das Problem hat, dass es wesentlich häufiger Abstände gibt, in denen ein äh, Schweigen ist, also in dem nichts passiert, als eben
0: dieses Knackern. Genau. Also das ist auch das, was, was ich hier gehört habe, dass ähm, das also dass dieser Geigerzähler eben keine Gleichverteilung am Ende produziert. Hm. Das, das glaube ich, was du auch das meinst. Das habe ich auch gelesen. Mhm. Genau. Sondern du hast letztlich so eine große Glockenkurve. Genau das, was du also wenn du anfängst, mit zwei Würfeln hm? zu würfeln, Ach, hast du auch ja, so, eine, ja. so eine leichte, also natürlich mit ja. vielen Stufen drin, hm. aber man könnte ja jetzt auch auf die Idee kommen, zu sagen, ich würfel mit zehn Würfeln und mach das Experiment hm, Und dann genau. kriegst du halt so eine wesentlich feine abgestufte Glockenkurve. Also das, wenn ihr noch sozusagen Besitzer von D-Mark-Scheinen seid, oh. auf den, oh. ich glaube, es war der 10 D-Mark-Schein, hm. hm. da war eben auch diese Gauss-Glockenkurve also. mit drauf hm. gezeichnet. Hm. Und also das ist auch das, was man so üblicherweise als Normalverteilung hm. bezeichnet. Und, ähm, und genauso, ist wohl dieser. Das Geigerzähler. Das Geigerzählerprinzip. Dass das eben nicht gleich verteilt ist, dass man keine gerade Linie hat, sondern eben mhm. auch so eine, also so eine Art Berg, so eine, mhm. wie eine Art, wirklich wie eine Glocke sieht das aus, diese Kurve. Und, mhm. ja, und dass das mhm. natürlich
1: dann durch so einen Test durchfällt, ist an der Stelle auch richtig. Ja, natürlich. Ja. Ja. Aber das, wo ich dich vorhin im Prinzip so unterbrochen hatte, ähm, war ja genau dieser Punkt, äh, dass dieser, der, der einfache Test eben äh, nur wir zählen, wie viele Nullen und Einsen ist der Anfang. Mhm. Und dann kommt man halt zu diesem Problem, gibt es Kombinationen, die wiederkehren? Genau. Denn äh, mir als praktisch, äh, der, ein Programmierfehler, den man in dem <lacht> Sinne machen kann, ist, äh, man nimmt diese ganz normale Random-Funktion her und äh, weil es billig ist, nimmt man dann einfach die ähm, und. und, also per und nimmt mhm. man sich die letzten Bits raus. Mhm. Was weiß ich. ich meine, man braucht im Prinzip Zahlen von äh, 0 bis 32. Also macht man hinten dann und 32 und nimmt sich nur in dem Sinne die letzten 5 Bits aus der zufällig generierten Zahl heraus. Und das ist nämlich wiederum nicht mehr garantiert durch diese periodischen Funktionen, dass die in Teilen zufällig ist. Ja sodass man dann an dieser Stelle sich im Prinzip im Fuß geschossen hat. <lacht> man hat zwar im Prinzip den zufälligen Anfang gehabt, hm. aber in dummer Weise diesen Zufall zerstört. Man muss an dieser Stelle, wenn man die Zahlen reduzieren will, auch auf 32,
0: muss man modulo 32 arbeiten. Genau. Und ich kann mich erinnern, dass, also aber das ja. ist auch schon wieder zu lange her, ähm, es gibt so ein schönes Chatprogramm für den Browser. Hm? Das heißt ja CryptoCat. So. Hm. Also verschlüsseltes Chatprogramm im Browser, hm. alles super. Fantastische Sache. <lacht> und ähm, der Programmierer hat das halt in, in JavaScript umgesetzt, hm. so ein kleines Plugin, lädt man es runter, startet, gibt einen Raumeinnahme ein und ist in, in so einem Raum und alles wird verschlüsselt und ah, fantastisch. Und dann hat sich aber auch jemand mal sozusagen das angeguckt und, und da gab es in, in JavaScript das Problem, dass du auch die Zufallszahlen also ich habe die Details mittlerweile wieder vergessen, aber du kriegst, er hat sie nicht in der Form rausgekriegt, wie er sie brauchte. Und er hat halt sozusagen so ein paar Funktionen zwischengeschalten hm. und, und hat sozusagen sich dann die Zufallszahlen zurechtgebastelt, die er brauchte. Hm. Und dann war es aber so, dass er ähm, so Pi mal Daumen, also er braucht die Zahlen von 0 bis 9, also hm. genau. und jetzt müsste jeder mit der Wahrscheinlichkeit von 10% auftauchen. Aber die Null tauchte halt mit einer Wahrscheinlichkeit von 10, irgendwas Prozent auf und die anderen Zahlen halt waren dann, dann gleich verteilt mit 9, irgendwas Prozent. Mhm. Das heißt, und das hast du auch schön, das konnte man dann irgendwie auch mal die die Zufallszahlen einfach mal ausgeben lassen und flotten. Und da mhm. hast du es richtig gesehen, wie das sozusagen die die Null eben, also ja. viel, viel, viel häufiger quasi vorkam oh. als alle anderen. Und das war eben so ein, so ein Mittel, um dann quasi natürlich so Rückschluss auf den Schlüssel bilden zu können und dann mhm. ist das halt dann zerfallen. Ich meine, es ist alles jetzt bereinigt, es ist alles wieder schön. Aber das, das ist eben doch sowas, dass man denkt, man macht alles richtig ja. und alles ist super und dann… Genau, und so ein kleiner blöder Implementationsfehler hm. und ähm, man hat im
1: Prinzip den Bug oder diese
0: Sicherheitslücke letztendlich drin. Genau. Hm. Ja, oder man man fügt oder, nee, man, man löscht ein paar Zeilen aus so Ja, ja, das fehlt mir <lacht> nämlich jetzt auch ein, wenn Wahlgrind sagt, Zugriff auf
1: ungültigen Speicher, ja. auf nicht initialisierten Speicher.
0: <lacht> Kann man das
1: kann man dann im Prinzip äh, den Code bereinigen ja. und auf die Art und Weise äh, diverse Schlüsse ja. vorhersagbar machen. Richtig. Hm. Genau, aber ähm, eben der Kirne, äh, also es wird eben im Rahmen vom Kirne oder das im Rahmen von Betriebssystemen dann im Allgemeinen wird versucht einfach auf äh, diverse äh, andere Effekte mit zuzugreifen. Mhm. Eben was man ja vorhin mit gesagt hatten, Tastatureingaben, Netzwerk und verschiedene Sachen eben Eben weil auch zum Beispiel auch das Betriebssystem äh, Zufall braucht. Denn eine Diskussion, über die ich damit gestoßen war, war dieses Feature äh, Address Space Randomization. Hm. Dieses, ähm, äh, wenn ein Programm gestartet wird, wird äh, es sind die Bibliotheken nicht immer wieder an denselben Stellen eingeblendet, also in denselben Adressbereichen, hm. sondern an unterschiedlichen Stellen dass im Prinzip die Basisadressen unterschiedlich gewählt werden, um Sicherheitsangriffe äh, in dem Sinne abzuwehren oder zu
0: erschweren, ja, Buffer Overflow zu erschweren. Könnte man jetzt so vereinfacht, also nee. Buffer Overflow doch nicht. Egal, also wir verweisen einfach auf, die, auf den Datenkanal nummer irgendwas, den ich verlinke, weil da hatten wir das aus meiner Sicht im Ansatz oder sogar ein bisschen tiefer gehen, sogar besprochen. Da hatten hat
1: wir die also, also ja, wir hatten schon diese ähm, äh, Sicherheitslücken. Aber bei Address Base Randomization äh, geht es ja eigentlich darum, dass der Angreifer nicht vorhersagen kann, wo er hm. hinspringt. Also, dass, äh, okay, wenn er einen Buffer Overflow ausnutzt, um dann, um damit im Prinzip eine Adresse zu platzieren, dass er dann äh, Schwierigkeiten hat, die korrekte Adresse zu erraten. Ähm, so so würde ich sagen, wird ein Schuh draus. Denn alleine den äh, Buffer Overflow
0: verhindere ich nicht damit. Nee. Ah, ja, Datenkanal Nummer 19, also zumindestens, äh, hm. ich habe jetzt einfach nochmal nach ASLR gesucht und hm. im Text sehe ich auch irgendwas von ASLR, ja stimmt, also hier, äh, also in, in, in der Beschreibung schreibe ich auch hier, wir starten mit Kanarienvögeln und arbeiten uns über ASLR <lacht> zum NX-Bit. Also da ist es vielleicht… Ja doch, dann wird es mir da erklärt sein, wie das funktioniert genau, und was die Hintergrund ist. Genau, das war schon 2013, also das ist auch schon wieder mehr als sechs, äh, drei Jahre her. Hm. Und in dem Zusammenhang benötigt eben auch der
1: Körner selber Zufall. Ja. Aber eben auch, was nämlich auch letztens ein interessanter Angriff war, für TCP-Sequenznummern, Fehler vorhin von mir, bei IP gibt es keine Sequenznummer, sondern bei TCP sind sie, mhm. dass an dieser Stelle natürlich der Körner, wenn er eine neue Verbindung startet,
0: nicht mit Einzelanfang genau. darf. Also das hatten wir auch schon und da gab es auch diverse schöne Angriffe. Mhm. Und daraufhin sind die dann randomisiert wurden oder mhm.
1: zufällig wurden. Genau. Wo, und da hatte ich mhm. letztens einen anderen schönen Angriff gelesen, eben so einen Side-Channel-Angriff, mhm. der wiederum im Prinzip den Zufall so äh, verringert hat, dass es dann wieder vorhersagbar war oder ja. äh, leichter erratbar mhm. war.
0: Aber zufällig sind jetzt schon wieder zwei Stunden. Ja. <lacht> ich verstehe das auch überhaupt nicht. Ja. Also, ich glaube, da hat einfach jemand an der Uhr gedreht. Wahrscheinlich. Der Zufallszahlengenerator war irgendwie aktiv. Ja, also wir hoffen, dass ihr zumindest ein paar Ideen mitgenommen habt, was Zufall und Zufallszahlen betrifft. Wir werden es natürlich am Blogpost wieder mit einigen Links anreichern und hoffen, ja, ihr habt das gelernt. Genau, wir greifen das Thema mit Sicherheit nochmal mit auf.